1: Aqui é a Luiza Braga e agora vai começar mais um Lado Black. E hoje eu tenho comigo todos os maravilhosos. Daniel Diogo. Olá. Rafael Chino. Opa! João Hazen
2: Olá, pessoas!
1: E Pedro Maciel.
3: E aí, a partir de hoje vamos apanhar na rua.
1: <risos> a partir de hoje, vamos todo mundo apanhar na rua. Porque hoje a gente vai discutir política e todos vocês vão descobrir que nós somos Petralhos e o, e o Constantino provavelmente vai colocar a gente na lista dele.
4: Já <risos> tô gravando de camisa vermelha. <risos>
1: Estou muito feliz. É, então, antes da gente começar o papinho de hoje, vamos fazer só os recadinhos meu, <risos> é, da paróquia, que é nós somos um podcast que existe também graças ao grupo É Pau É Pedra, que é um grupo de podcast colaborativo, e somos todos patrões do Anticast, então... Paguem o Patreon para o podcast para que vocês convivam com a gente na Cracóvia, que lugar lindo, ou não tão lindo, né mas muito lindo. E também ouçam os outros podcasts do É Pau É Pedra. É, então, depois desse recadinho da paróquia, a gente vai começar a nossa pauta. É, e a gente vai começar falando sobre a gente na política, assim como cada um se define politicamente falando. Alguém quer começar? Se entregando a sua posição dentro do ar, do, do ar que é o Brasil hoje em dia.
3: Se, se vocês não se incomodam, eu, eu gostaria de começar porque eu tava pensando muito nisso esses dias, né? E... Por favor. Então, eu queria começar falando que eu, eu acho que com o posicionamento político, eu pensando assim, eu percebi que é algo que vai muito além de você de qual modelo de governo, assim, de qual, desculpa, qual modelo de de, de de governo de país você concorda, assim, sabe, tipo, se é o presidencialismo, se é não sei o quê, mas vai, vai mais assim, de como você acha que 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 a, a... Deu um branco cara. como
1: você acha que o mundo deve ser porque... eu, vou, eu, vou,
3: eu vou partir do, do seguinte ponto assim tipo como você assim vai, vai desde por exemplo como a gente organiza o lado black como a gente organiza um um, os, o, um condomínio de um prédio como você organiza a a, a escola assim é, como que você define uhum. as, as normas as regras e normas da, da escola e, e nesse sentido é to, meio que todas as todas as formas de governo que a gente experimenta no, no, que a gente já viu desde o fascismo o, o, a democracia ou sei lá, a monarquia todas meio que parece, parecem existir ainda, só que cada uma numa instância diferente, por exemplo no, numa empresa, ela não é democrática é, na verdade uma, a maioria das empresas geralmente vem assim, é, boa parte é, um, é uma, uma espécie de, sei lá, feudalismo ou de ditadura, porque são poucos que definem que tudo vai acontecer e, e dessa forma parece funcionar bem para a empresa, assim, né? Querendo ou não as empresas estão aí dominando o mundo e algumas dominam mais do que outras, então para algumas funciona, outras não, mas então partindo desse pressuposto, assim, é... sei lá, eu acho que que é a, a política a gente pode pensar como uma, uma coisa muito mais abrangente do que como se governa um país, e sim também como se governa todo, todo tipo de, de, de grupo de pessoas. Uhum. Uhum. Sei lá, falei... Algu <risos> 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 Ué, você não <risos> falou a tua <risos> posição. <risos> <Chove> <risos> no molhado? Não, é, Caraca, <risos> Pedro isentou. <risos> Desculpa, isentou. Isso, isso já é uma posição. Agora, Então sobre t, Tirando disso, o que eu tiro de, de posicionamento meu Assim, primeiro de tudo Eu Sou a favor de uma, de uma democracia Representativa, pra mim Tipo, e, e não sou a favor De, de revolução é, Por quê? Porque o pouco de, de, de revolta que eu já vi Que eu tenho visto, assim, do povo brasileiro Ficar cada vez mais com os ânimos acirrados E eu assisti uma peça também é, Da Revolução Francesa um é dia, por quatro horas, eu vivi a Revolução Francesa. E, cara, por essa experiência, eu posso dizer que não eu, não, eu não quero revolução, sabe? Tipo, no futuro, se rolasse uma revolução, rolasse muita morte hoje, pode ser que no futuro fosse melhor para as pessoas. Mas, pra mim, eu não ia aguentar, isso. tá ligado? Então, tipo, eu prefiro que as coisas vá, vão melhorando aos poucos, assim. É, isso é o primeiro de tudo, assim. Então, eu, eu acho que eu apoio, assim, o, eu, o, o sistema que a gente vive, assim, de um certo modo, porque eu não, não quero, tipo, não quero viver a, a perturbação que seria a perturbação de paz, que seria a, a guerra, que seria uma revolução. Ao mesmo tempo, eu, eu entendo que o, o sistema que a gente vive é, tá indo direto pro, é, rumo ao colapso. Então, acho que as duas coisas que eu acredito é que a gente precisa instituir algum tipo de renda é, e, e, e auxílios para que as pessoas é, tenham um ponto de partida mais justo então nesse sentido, eu, já, eu vi uma pessoa falar que é muito, Às vezes as, é, o liberalismo é muito associado a Tipo, foda-se, todo mundo, cada um por si Mas tem um tipo de liberal que eu não sei exatamente a, te a terminologia Depois vocês me falam Que, que é o liberal que fala que, que Todo mundo tem que ter um mesmo ponto de partida E a partir daí as pessoas estão livres para atingir Para é, dar vazão ao potencial de vida delas é basicamente assim que eu penso. Acho que todo mundo tem que ter um ponto de partida digno é, e o mais igualitário possível. E, a partir daí, todo mundo pode, pode correr atrás do seu. É, eu, eu acho que, de certo modo, eu, eu, eu então, tipo assim, sou a favor desse tipo de meritocracia, mas não é a meritocracia ingênua de, de achar que, que o sistema naturalmente recompensa quem tem mais mérito. É, recompensa quem merece, né? Mas... É, não sei, eu, é, é mais nesse sentido, assim, então, sei lá, com base nisso, o que vocês acham que eu sou? Porque eu, pra mim falta muito <risos> um estudo, assim.
1: Eu acho que você <risos> é, tipo, um... quase um social-democrata, um, um reformista, basicamente. Você é um, um reformista. é Você acredita em mudanças que, né? que, que... até acredita em mudanças que vão é, transformar a sociedade de certa maneira. Só que elas são reformas e, na verdade, elas teoricamente não acabam com o problema estrutural da sociedade. Mas é, é bom, tá, tá legal.
3: O quem que eu tenho que votar com base nisso, assim? Social-democrata? PSDB. É.
1: Não, não. <risos> não. Tá louco?
3: Rapidão, eu preciso falar mais uma coisa. Tem, faz, faz, acho que, três ou mais eleições que eu, infelizmente, eu não voto. Porque... Nossa.
0: Porque eu me. Eu, eu tô me... devendo 6 reais. Isentão. 20.
3: Eu vou pagar então? isso. Porque eu, eu. Eu me mudei de Pernambuco. Aí eu, tipo, já tinha perdido uma eleição lá. E, tipo, sei lá, não consegui ver mais o meu título a tempo. Eu só voltei uma vez, acho que na vida.
1: Nossa, Pedro. Nossa.
3: E. E. Não tenho muito orgulho disso. E aí eu. <risos> Eu vim aqui pra São Paulo, eu tinha que transferir o título não transferi. Aí perdi outra eleição e aí, tipo, meu título foi cancelado. Então, tipo, eu sou basicamente, sei lá, um... Eu não sou nem tá um fora da eleição, assim. É. Mas... Mas, enfim.
1: É... Não, tudo bem. Tipo, sei lá, eu acho que, pessoalmente, eu, se eu fosse você, eu indicaria que você votasse em partidos como pessoal, assim, alternativa. Porque eles são reformistas, eu acho que eles têm muita adequação de, de discurso pra fazer, mas eu acho que a, a prática política deles é muito próxima disso que você fala,
2: entendeu? vai ter gente do pessoal chiando
1: vai ter gente do pessoal <risos> cheando sim mas em termos práticos e plausíveis é, é o que melhor se encaixa no que você acredita, tipo, injustiça social, mas não em uma revolução Parará. institucionalmente o pessoal atende esses critérios assim. uhum. Bem.
0: É, progressista aqui ficou muito com um cara de que é meio bizarro, mas aqui progress... Porque progressista não é só de <coughs> de direita, né cara é que você falou, a questão de. É, acho que meio progressista mesmo, porque você não pensa que uma parada revolucionária, sacou? Você quer que as paradas vão se consertando meio que dentro
3: do jogo, sacou? É, exatamente. Eu tenho medo até que assim, que uma, uma revolução, na verdade, sei lá, re, meio que recomece do zero, saca? Eu tenho essa impressão, assim, de, tipo, que alguém sequestra a revolução e, e faz as coisas ficarem pior ainda, assim. Tipo, pois
2: acho que a ideia de revolução tem um pouco essa noção, né, de um começo que nega o passado e tenta começar do zero, assim.
3: É, eu eu não Eu acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem e tipo, progredindo, mas ao mesmo tempo eu sei que que eu entendo que o negócio Realmente arruma um colapso Eu realmente não sei
1: Na verdade, deixa eu colocar Eu queria falar sobre o meu posicionamento Agora, porque eu sou a favor De revolução Então eu queria contrapor o seu medo Assim é, eu, tipo, vou <risos> <risos> tipo, eu vou falar também de duas maneiras do, do modelo ideal Que eu penso, politicamente falando né De sociedade E depois eu vou falar do modelo possível Que eu né, Na atualidade O que é prático e real né, Nas possibilidades aqui Porque, por exemplo, eu acredito numa sociedade não capitalista Assim, ponto é isso que eu busco. A gente tem que acabar o capital, porque é um sistema totalmente falido, pelo princípio que a gente transformou a nossa vida e a nossa produção, não em necessidade, mas em dinheiro. E a gente transformou a nossa necessidade em dinheiro. Então a gente produz demais, a gente produz exageradamente. Tipo, a gente joga muita coisa fora porque a gente precisa vender essas coisas a gente precisa trocar por dinheiro e eu não acredito nisso, eu acho que a gente deveria produzir coisas e realizar coisas na sociedade porque a gente precisa, sabe, para uhum. evoluir ela e não em troca de dinheiro, sabe então eu não acredito no capital Ponto. Sou revolucionário. Acabou. <risos> comunista. Chame do que você quiser. Esquerdista, comunista. É, apesar de eu pessoalmente acreditar que o comunismo é ultrapassado, polêmica. Nossa, vou apanhar de tudo. <risos> É, eu acredito que o comunismo é ultrapassado e que a gente deveria estar tá pensando em novas ideologias e em, em novos tipos de revolução aproveitando, obviamente, tudo que o comunismo trouxe, sabe, de conhecimento e de perspectiva de mundo mas eu acho que ele, da maneira como ele foi feito é, ele é limitado e datado e a gente precisa de coisa nova, sabe, o mundo mudou e a gente precisa de novas soluções. Uhum. Então, eu acredito que essa solução só vai vir de uma revolução. Só que diferente do Pedro, eu não acho que, inclusive, essa revolução vai ser armada, porque a gente vive outro mundo, sabe? O mundo uhum. acho que não tem mais lugar para uma revolução armada. É só que existem outras maneiras de você fazer revolução, outras maneiras de você é, falir, colapsar o sistema, entendeu? É, alternativas, boicotes, enfim. À, coisas que deveriam estar sendo pensadas por outras pessoas, não eu, sabe? Deve teóricos <risos> deveriam estar tá pensando em como fazer revolução hoje em dia. As coisas loucas que a gente tem, internet, blá, 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 blá. É, então, eu acredito sim que tem que ter uma revolução, porque esse sistema não vai... Se autodestruir sozinho, na verdade, ele até vai, mas quando isso acontecer, ele vai ter levado todo mundo junto, sabe? Tipo, o uhum. nosso planeta, as pessoas, enfim. Então, precisa de uma revolução, pra mim. Só que, em termos práticos da nossa realidade política atual, <risos> não existe isso. <risos> não existe nenhum movimento, nenhuma força, realmente, que seja capaz de levar isso pra frente, sabe? Pra mim, pelo menos. É, eu já transitei entre vários partidos políticos E, e realmente nenhum deles é, consegue ver essa ideia de revolução dessa maneira assim, ou, ou consegue fazer essa atuação política realmente eficaz Então eu atualmente sou militante independente eu não, não, não participo de nenhum motivo, partido político, embora eu dialogue sim com vários e, e atue com vários. Porque é muito foda você ser uma militante independente, em termos de cansaço. Mas é, eu não sou associada a ninguém, e eu, só que eu apoio a esquerda, obviamente. E dentro dessa esquerda, a que mais se aproxima, que nem o Pedro falou, ah, em quem que eu votaria, né? a que mais se aproxima em termos práticos de conseguir conquistar alguma coisa boa e que não seja corrupto, não seja, não sei o que lá, envolvido em várias coisas, para mim é o pessoal. Então, eu voto no pessoal, por exemplo, eu votei nas, nas últimas eleições do pessoal. Aqui no Paraná, por exemplo, eu votei na legenda, porque eu falei assim: "Ai, ah, cara, eu não vou escolher um candidato que talvez não receba voto. Eu quero dar força para eles elegerem tipo alguém, porque eu sei que os candidatos do pessoal são de boa". Daí eu votei na legenda do pessoal, só <risos> para não ter que para não para escolher alguém que não, talvez não fosse ganhar, mas essa sou, é, mas essa sou eu e é, é, é legal essa diferença assim porque eu não vejo essa revolução armada mas eu não consigo eu, não, eu tipo eu até consigo imaginar mas seria muito muito mais difícil do que já foi Há 50 anos atrás, sabe, na época da ditadura eu Acho que uma revolução uhum. armada no Brasil Seria, uhum. tipo, muito difícil De acontecer, sabe, ela seria reprimida Facilmente, então uhum. Outras ideias de revolução E boicotes e formas de falir O capital, pra mim, deveriam estar sendo pensadas Depois eu uhum.
0: Até falo, assim, mas tem até uma Uma ideia louca de que, tipo, assim O tempo das armas meio que acabou Tá ligado? Mas
1: depois uhum. eu falo Uhum. É, eu acredito muito nisso também. É, eu também. Uhum. É, e você, Dani? Que, qual, onde Deus. você fica no tabuleiro de xadrez? <risos> então,
4: é, minha visão eu acho que é, um, é bem parecida com a sua. É, eu acabei de ler um livro do Milton Santos que ele faz uma, uma crítica ao processo de globalização que eu acho que aí engloba muito política porque fala de capital, fala de da dominação que as empresas estão tendo sobre o mundo e até sobre, sobre estados e tal. E apesar de não declaradamente atacar o capital, ele ataca muito o capital, né? Uhum. Porque ele fala de como o capital está sendo totalitário na sociedade atual, é, de como, por exemplo, se uma empresa é, se instala em uma cidade na cidade interiorana. A Mercedes se instala numa cidade interior. É, aquela cidade vai dar um monte de isenção de imposto e tal, porque a empresa vai gerar, gerar emprego para os habitantes da cidade, vai gerar a economia da cidade. Então, é, se a empresa sair, a cidade vai perder muito. Então, é como se o, o capital, o capital até estrangeiro ali estivesse atuando de uma forma totalitária. É, dentro daquela daquela cidade. Então eu acho que a gente tem que buscar soluções para que para que não ocorra mais assim situações então totalitárias. Luísa né? é, falou de revolução, eu também penso bastante em revolução, mas é, eu também acho que o comunismo, as ideias do comunismo não são sim aplicáveis numa situação atual. É, Acho que até o um Zizek, 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 fala Gizek. que esse é um momento. Que... Como é que
3: é? É Zizek é mesmo, mas é meio cheio, chato
4: falar, né? Zizek. é bem chato. <risos> que ele fala que a gente tá num momento de sentar e pensar em novas formas de. uma nova ideologia, uma nova. Uma nova forma de das coisas acontecerem, né? Uhum. É que não é um momento da gente simplesmente agir. A gente tem que pensar o contexto atual e as formas de a gente de a gente mudar isso, seja uma revolução, seja uma mudança aos poucos. Hum. Mas eu preferiria uma revolução. <risos> e dentro do do, do, do do espectro atual, uma visão talvez um pouco mais realista, é, eu acho que o ideal seria um um estado de bem-estar social, que o governo é, assistisse a população de uma forma mais intensiva, até para não deixar o, as empresas, é, a população ficar dependente das empresas e dependente do capital. Né? Que, isso é bem foda. Que, é, é, empresas privadas não vão... Não vou me ligar para a população em geral, só vão ligar para o lucro, para o pra... pra... capital e tal. Aí. E isso não é uma forma de governo. Uhum. Uhum. Eu acho que é isso. Não sei exatamente é, onde eu me encaixaria aí nesse tabuleiro, não sei em quem eu votaria, provavelmente no pessoal. Mas é isso
1: <risos> mas, é, mas é muito É muito foda, eu acho que a gente está Num momento que não rola mesmo, ignorar Várias coisas é, Mas enfim, e você o Chino, qual, qual, kind qual kind of ideology. Você é? A voz de Deus <risos> <risos> Palavras de sabedoria
4: <risos>
0: é, Então Claro é... Meio dela é bem revolucionário, porque, cara, pra mim, toda capital <risos> tem que acabar com isso. E, e, e não tem jeito, que vai ser um. O assim, um único meio vai ser um crash econômico sinistro. Na verdade, pra mim, nem tinha essa vibe de dinheiro mais. Não da forma que é, sacou? Não uhum. acredito nessa visão de que é preciso ter lucro, acho que a gente. Já tem até umas pesquisas legais que mostram que não só a recompensa consegue fazer uma, um grupo evoluir, sacou? Uhum. Só, assim, uhum. a, uma galera tentando alcançar algo sem nenhuma recompensa tem uma efetividade
4: grande. Tanto quanto. É, nós somos um exemplo, talvez
0: e melhor ainda quando ela é pouco recompensada é melhor você não dar recompensa nenhuma e fazer algo por uma colaboração do que sem recompensa nenhuma então eu acredito assim, vai ter que ser uma forma revolucionária, só que é sinistro porque ela precisa, tipo assim, dar um crash mundial sinistro, porque a gente vive num mundo globalizado, e a parada das armas que eu falei, tem a ver com isso que fala assim, o mundo ele tá tão interconectado glo é, globalmente, que hoje em dia uma guerra poderia ser desastrosa para todo mundo sacou? Você tira um ponto de um país, se você guerreia com o um país, você foge a economia global inteira, sacou? E por isso que a galera tenta não guerrear mais. Sem contar as armas em massa, destruição em massa, que, velho, vai dar treta sinistra. Uhum. Então, acho que basicamente o meu ideal é revolucionário. Eu não sei se isso se encaixa, não. Assim, após isso, após o crash, o crash econômico, a quebra econômica e a quebra do visual do. do, do da ideologia de consumo, se a vibe vai ser socialista, porque também não saco tanto de teoria, sacou? Mas sim, eu acredito que a vibe seria uma parada colaborativa, tá ligado? Uma parada uhum. mais. Todo mundo ajudando uhum. todo mundo, sem necessidade de recompensa financeira. Ou uma é, recompensa a gente é tipo
1: meio neo-hip. <risos>
3: Gente, eu, só, eu não quero interromper, mas eu só queria falar que eu concordo com, com o que vocês falam, assim, eu não, eu não tô, pelo, muito pelo contrário, eu concordo pra valer, assim, eu só não sei se eu vejo possibilidade disso, saca, mas eu, eu assim. sei lá, eu, sou, eu, eu tendo a ser mais, mais pragmático, assim, pra mim, só do, do, do sei lá, do de eu ter uma vida mais confortável e, as pessoas, e ter menos pobreza no Brasil, tipo, já é um, meio que assim, o meu posicionamento político é mais nesse sentido, assim, de melhorar pra ficar bom, assim, não pra ficar perfeito, é o que eu acho, assim.
2: Né?
1: mas, não, o, eu, ent... mas eu entendo o que seu... você tá falando, é, eu entendo o que você tá falando, é que eu vou até falar sobre como que é encarar isso politicamente. É um, um conceito de você pensar na sua atuação em termos... A em termos de tática, sabe? E estratégia. Uhum. A estratégia é você chegar... É, tipo, pra você chegar no seu ambiente final, tá ligado? Por mais que você não possa simplesmente colapsar o capital, etc., do nada, você vai agindo é, pelos miandres que você consegue pra você melhorar, pelo menos, a situação. Isso aí é normal. A, a diferença é que a, você tem que ter em mente também que essas... essas esse caminho que você leva, esses menindres, tem que também atender o objetivo final, sabe? Eu acho que é, você tem que pensar na, Nas duas coisas mais ou menos ao mesmo tempo Porque você tem dois níveis de atuação Tipo, o que você faz pra contribuir Pra sociedade, pra ela chegar nesse, nesse ideal que você tem na sua cabeça E o que você faz pra que ela Seja um pouquinho melhor do que essa merda Que ela é atualmente, sabe
0: É, porque tipo, na verdade para pelo menos aqui no Brasil Eu vou ser sincero Eu não vejo dando certo Sem ter uma mini revolução, tá ligado porque tem a treta da dívida pública e mexer nisso vai dar merda, essa coisa.
1: Sim, mas se a gente ele elegesse um Mujica da vida, já seria uma mini revolução, tá ligado? Tipo, nem precisa fazer uma revolução de verdade. Se a gente conseguisse eleger um cara que fosse, é, tipo, um. Em termos práticos, um Mujica um da vida é, que, que atendesse, tipo, que, que pelo menos arrumasse a bagunça, sabe? E pensasse na população mais pobre já seria, tipo, maravilhoso. Em vez de, de ser essa, essa galera que até pensa na população mais pobre, mas não contribui na hora de. Só contribui com a bagunça, tá ligado? Não ajuda a arrumar o rolê. Uhum. <risos> é,
4: então
3: acho que, é mais que mais acho que né, um E o, é, o John agora, eu tô esperando aqui.
1: Sim, sim, o Dani, o Dani. Ele oh. levantou a mãozinha.
3: Ah, era o Dani? Sim. Era o, não era o John? Não, o Dani. o Dani já foi. Eu já fui. John? Então,
2: John. Pode ir? Professor John. Por favor. <risos> não, que professor o quê? É... Cara, eu o acho modesto. que um, um jeito é. bom de, de tentar definir, assim, mas... Porque pra mim é uma parada meio difícil, que eu fico meio que mudando o tempo inteiro. É, tipo, ficou tateando um pouco aqui ali, e ali e mudando mais ou menos o que eu acho que precisa ser feito e pra onde a gente deveria estar indo. Mas eu costumo ter meio que como um, um, uma utopia, assim, né? Utopia bem naquele sentido de algo que você imagina pra onde a gente deveria ir, que é meio que, sei lá, uma... A gente tem constelações de comunidades de, pro... de produtores livres e auto-organizados, sacou? Várias... Tipo, sei lá, várias fábricas que funcionam a partir da autogestão dos trabalhadores, é, fazendas comunitárias, sei lá, um, um escritório de, de arquitetura em que todos os arquitetos são cooperados, sacou? Eu, uhum. eu acredito mais em, em formas de administração e governo, tanto da coisa pública quanto dos espaços, aí eu vou colocar entre aspas, privados, mas a partir da auto-organização de quem participa da, da produção naqueles lugares. Assim. É, eu acho que às vezes eu curto bem assim umas umas vertentes de pensamento meio anarquistas, né, que a, que aposta um pouco nessa ideia de, de uma autogestão, de pensar em uma sociedade sem mestres sem para, sem patrões, sem reis, sem deuses, enfim. Só os produtores e as pessoas que estão nessa nessa sociedade, né? Até nem achei tão interessante pensar em produtores, mas as pessoas que participam dessa sociedade, é, se articulando a partir Da comunicação E se organizando de maneira horizontal É bem hippie mesmo, né? É bem
1: hippie <risos> É muito, é muito hippie, velho eu, muito sou... Hip mesmo.
3: É, eu sou mais da vibe do, do John também, assim é uma parada, porque não sei se o John quer dizer isso, mas na minha cabeça eu vejo isso acontecendo no o sistema atual, podendo migrar para esse sistema, sem uma grande revolução, assim, é o que eu acho pois exemplo.
1: é mas, mas eu, eu isso acho é que uma é... revolução isso,
2: isso que eu é falar, acho que essa mudança já é uma, uma, uma revolução, sabe a gente tirar da cabeça de que a gente tem a necessidade de um pai que tá ali o tempo inteiro cuidando da gente, dizendo o que a gente tem que fazer que a gente pode tomar é a responsabilidade sobre o destino compartilhado das pessoas nas nossas próprias mãos, sacou? Tipo, Eu acho que tem isso empresas. é, em si, uma revolução.
3: Tem empresas que, que têm um modelo assim, é? tipo, o GitHub, por exemplo, tem, parece que tem um esquema assim, são, são se eu não me engano, tipo, 50 funcionários, sei lá, tipo, tô chutando, não são 50, são 100, assim, e tipo... decidem as coisas por assembleia, é, é meio complexo, na verdade são projetos E tipo, você quer uh -huh. trabalhar Você tipo, organiza o seu projeto Eu não sei como é que ah, eles fazem Mas, uh -huh. tipo, já ouvi falar nesse esquema E tem empresas mu muito assim
2: Pô, tem Aqui no Brasil, rola, rola no mundo O um movimento de fábricas ocupadas São uhum. tipo fábricas que foram Ocupadas pelos trabalhadores que mantêm elas Funcionando, sem patrão Então eles que, é que Eles invadiram Ocuparam. Não,
3: ocuparam. É, mas tava... <risos> mas tava... tinha gente lá dentro?
1: É uma diferença de... Não, eles trabalhavam é lá.
2: É. é, eles trabalhavam lá. Em alguns casos, eles mandaram os patrões embora. Aqui no Brasil, a gente tem uma fábrica que é ocupada, que é a Flascô. É uma fábrica de, de materiais de plástico lá do em São Paulo, em Sumaré. Caralho. E, tipo, o que rolou foi que a fábrica entrou em falência, ah. aí ela foi fechada. E tipo, a galera que trabalhava, que morava ali em volta Entrou na fábrica fechada Que tava falindo e pôs ela para funcionar
3: ah, É meio não. que essa
2: foi a vibe E, e assim eu, eu acho isso um modelo interessante Que eles tem uma parada meio que De uma certa... Eles não têm salários Iguais, né? Mas eles têm salário Tipo, o maior salário da fábrica É o maior salário do chão de fábrica Então não tem uma diferença assim, entre salário Entre trabalho intelectual E trabalho manual, enfim o que eu acho massa é essa pretensão de você, ou, ou essa presunção de que é possível funcionar, de que é possível se organizar, sem uma hierarquia compulsória. Uhum. Sem você necessariamente ser uhum. obrigado a seguir a voz de alguém porque ela é sagrada, assim. Aí eu ah. entro numas piras de pensar, tipo, sei lá. A... Não, não vou falar disso, não. Enfim. É... Eu acho que. O, o meu pensamento vai mais nesse sentido, assim, da necessidade da construção de um poder popular e, e esse poder popular é traduzido nessa capacidade de autogestão. E aí, tanto dos espaços produtivos, quanto dos espaços, digamos, reprodutivos, assim, tipo, dentro de casa. E aí eu concordo muito com o Pedro, né, que eu acho que essa a posição política ela vai influenciar, ou deveria influenciar, tanto a sua posição em relação a como a coisa pública deve ser gerida, mas também nas suas relações pessoais. Então, acho que essa forma de, essas formas de autogestão horizontal deveriam ser utilizadas também dentro de casa, na família, na gestão da cidade, nas relações uhum. interpessoais entre homens e mulheres, enfim.
3: É que eu, eu acho muito interessante pensar que, sei lá, o, 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 quando uma pessoa pensa como é que ela governa o corpo dela, quando uma pessoa fala, meu corpo, minhas regras, é basicamente um fascismo, tá ligado? Então, assim, eu gosto de pensar como, como assim, na verdade, os sistemas políticos, todos são necessários, só que cada um numa, numa instância diferente. Claro que é forçar muito uh, a barra o que eu falei, uh, mas,
1: tipo... É, nossa... Eu...
2: É, você caminhou, assim, por um caminho difícil. <risos> eu fiquei um pouco não, nervoso. Não, Poxa, sério, eu não mas... Eu fiquei nervoso. Mas, assim, no fui da navalha. Mas sabe, que é tipo
3: assim, é o é meu corpo e minhas regras, não tem, não tem votação, não tem. Sabe, não, não tem uhum. conversa, entendeu? E é interessante, assim, sabe? E, e outro. Tipo, é, desculpa, pode falar.
1: Não, desculpa. É que eu ia falar que esse, na verdade, é o conceito de liberdade primordial que a gente já tem e já existe, que é a liberdade sobre você, sobre próprio corpo. O que que a gente fala? Que a minha, a, a minha liberdade só acaba onde começa a sua. Porque a sua liberdade pelo seu corpo é tão importante quanto a minha. Tá ligado?
3: Uhum, é justamente
1: uhum. isso. Tipo, é o, é o seu espaço. Você tem direito soberano sobre ele, tá ligado? É, e nesse sentido, sim. Eu realmente não falaria fascismo. <risos> é, é <bom>. Mas, <risos> Cuidado onde você falou
4: isso aí. Você foi numa linha aí muito Ó,
3: eu, eu vou dar uma última andada no caminho da, no Vale da Perdição aqui. Depois Ixi, eu
4: vou ficar quietinho. Ai meu Deus. Até porque, não,
3: até porque eu não tô com o documento da pauta aberto. Eu vou, então eu vou ficar bem quietinho depois. Mas assim, tipo, tem um, um, uma questão que é da, da internet, né? Do, do. desenvolvimento da, da internet. Porque. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, quem tá por dentro disso. Mas a, a internet, ela, o HTML, as linguagens de desenvolvimento de site e tal, elas têm padrões. Software
2: livre em geral, né? Isso, mas principalmente, ah,
3: não. Mas principalmente a internet. Os, os, os projetos de internet, eles. Uh, desculpa a arquitetura da, da internet ela vai ser desenvolvida em padrões né que depois são tipo assim homologados por todo mundo e isso depois uhum. é implementado nos navegadores e aí isso tipo de fato tem que ser seguido é, com toda toda a risca. né e é, vocês pararam para pensar isso é muito novo assim porque pode parecer uma coisa nerd ou, sei lá de quem curte tecnologia ou quem trabalha com isso, mas isso afeta demais a vida das pessoas. A gente está conversando aqui usando Hangouts e, uhum. e trafegando vozes é, por meio da internet, graças a um a um desses padrões. O, a toda a revolução que tem acontecido é, até aqui no Brasil tem sido acirrada muito por causa do, do da internet, do Facebook e tudo. Uhum. Bom, então indo direto ao ponto, do jeito que os, é, a forma como isso era levado até um tempo atrás, <risos> tava um, um sistema muito democrático onde todo mundo tava tipo todo mundo tinha que concordar e todo mundo votava e era uma coisa muito tinha que ser muito democrático e a coisa começou a ir para um rumo que não era não estava atendendo a satisfação das empresas de tecnologia Apple etc tudo mais aí uhum. a, 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 a um outro consórcio surgiu que é o consórcio do HTML5 que ele surgiu com a seguinte ideia assim a gente vai nomear um cara esse cara, ele tem o direito de, de desenvolver do jeito que ele quiser o HTML5, com todas as, as mudanças que ele quiser depois, vocês todo mundo vai ter o direito de contestar e se, tipo, se vocês encontrarem Coisas, defeitos e mais Esse cara vai ter que ralar pra resolver esses problemas Ou, pra, ou vai ter que, tipo Ele vai ter que arcar com as consequências e, e começar de novo, assim, aquele ponto Ou seja, por um lado você tem um sistema Onde todo mundo tem que concordar Tipo, uma unanimidade, assim E por outro, tipo, você elege um cara E ele, tipo, é ditador por um tempo Ele vai escolhendo do jeito que ele quer de, Determina tudo do jeito que ele quer E depois, tipo, a galera vai e, e contesta e eu, o segundo modo fez a internet tipo, avançar muito, saca? A internet, não tô falando que o governo tem que ser assim porque como eu falei, tudo depende de qual esfera política você tá falando mas, é, isso faz pensar bastante, assim, é tipo, são dois modelos bem distintos e um realmente levou a um, um, um avanço muito mais interessante assim, nos últimos anos, saca? Com mudanças palpáveis como, por exemplo, a gente tá conversando aqui usando o hangouts, tá ligado?
1: Sim, com certeza mas eu acho que é, a internet Net, quando a gente for estudar mais para frente, ela vai ser o ponto primordial da revolução de pensamento que vai vir a seguir, justamente por conta disso, porque ela é um espaço aberto e ela é um espaço que ainda, tipo, apesar dele estar sendo cada vez mais regulamentado, ele é em sua essência muito livre, entendeu? É, e, e é justamente por isso que é tão importante, por exemplo, quando você vai discutir é, as questões de privacidade, quando você vai discutir que nem o, o aquele boyzinho. Vocês já assistiram aquele documentário The Internet Boy, que é um uh -huh. que.
3: Não assistiu o então... documentário, mas acompanha a história dele, é muito triste.
1: É, exatamente. Tipo, são pessoas como essa estavam ali na guerrilha da liberdade da internet para manter ela, esse espaço de criação e desenvolvimento livre e colaborativo que ele, que ele se tornou, tá ligado? É, só, só, então, realmente, é muito verdade. Só
3: para quem não para o ouvinte que não conhece a história, ele estava num campus, acessou uns arquivos, é, que era do campus. E, teoricamente já se esperava que ele fosse tipo, divulgar esses arquivos, mas ele nem chegou a divulgar foi, e foi tipo, processado só por copiar os arquivos que estavam, que era tipo essa coisa de pesquisa acadêmica que tem várias paywalls, é super complexo o assunto, né? Mas, e aí tipo o cara, ele foi processado, quiseram fazer um, 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 uma espécie de pegar ele para bode expiatório ele foi condenado a vários anos de, de cadeia, não tinha nem mais como recorrer direito e
2: aí ele se matou
1: Uhum. Uhum.
2: mas bora sair desse assunto e falar disso num podcast só disso, que eu fico com muita vontade né? de falar várias coisas sobre esse
4: tema
1: né mano, <risos> exatamente é... e então, o, dentro desse posicionamento é, A gente que, queria compartilhar também um pouquinho das nossas experiências enquanto militantes né? É, enquanto militantes não, as nossas experiências políticas É Que eu já vou começar a falar de mim e minhas experiências militante aí, olha, é, Mas eu vou tentar, eu vou falar bem rapidinho é, Eu atuo politicamente, basicamente, desde que eu tenho uns 16, 17 anos, assim é, começou quando eu comecei a aprender sociologia no colégio, minha cabeça explodiu, e eu simplesmente senti dentro de mim que eu não podia só ser observadora nesse processo. Daí eu participei de alguns movimentos na cidade, passei livre, eu já tinha já ia há alguns anos já o, e aqui em Londrina teve alguns movimentos anticorrupção, que a gente tem uns casos de corrupção meio cabulosos e que eu participei e, e eu continuei atuando durante a, a universidade sempre enquanto independente. Daí na universidade eu, eu me filiei, me filiei não, eu fui militante do PSTU. Eu tinha um companheiro que era do, do PSTU e eu já tinha uma aproximação assim. Ideológica e moral. Eu acho que o IPSTU é um partido muito moral, né? Ele tem uma moral muito correta, por né? bem é meio doidão. E, e eles têm uma formação política bem da hora também. Eu aprendi muito dentro do IPSTU, assim, politicamente falando, em termos de análise, em termos de ideais, assim mesmo, teóricos. Tipo, eles te obrigam a, a estudar bastante e também te faz, fazem que você estude de uma maneira bem natural. Eu fui. Militante deles por um tempo Daí eu fiquei muito doida De sair da política E agora eu estou entrando na política de novo Enquanto independente Que nem eu falei, agora eu estou sendo enquanto independente Mas... Mas eu, ainda assim por, por já ter militado em um partido Eu sempre transitei entre vários partidos E tal é, e então eu, eu dialogo com vários assim, mas eu não e porque são pessoas, né? Você fala partidos, mas são lá pessoas que você tá militando no dia a dia e tal, né? E você fica amigo, você compartilha coisas com essas pessoas, por mais que elas sejam de outro partido ou de outra organização. Então eu dialogo com várias frentes aí, mas eu tô como militante, como militante independente. É. E quem, quem quer ser o próximo? É isso.
0: <risos> Rapidinho, é, só uma dúvida. Hum. Alguém aqui. Todo mundo fez Acho que quase todo mundo fez faculdade pública, né? Isso.
4: Sim. Eu não. Pedro também? Tô fazendo.
0: Ah não. Um Agora.
4: É, eu não, mas você tá. Eu fazendo particular. Ah, tá. Por enquanto.
1: Ah, é, porque, tipo, é uma coisa interessante também que, que a experiência... Eu não sei como que é em universidades particulares, assim, é, tirando o Mackenzie, PUC, umas universidades maiores, mas daí eu também atuei no movimento estudantil aqui da UEL. Eu acho que é, isso faz parte de uma experiência bem interessante também na universidade pública, que geralmente tem movimentos políticos, assim, bem ativos, né, eu, pra você se integrar. É,
0: porque é sinistro, assim, que eu vejo que parece que é uma... É... Pelo menos eu nunca vi essa discussão na faculdade particular, entendeu? Nós uhum. não na, na estácia. Uhum. Isso faz falta, por mais assim que seja por um uh, posicionamento ou outro, eu acho que faltam esses grupos de discussões voltados para isso, sacou?
1: Sim, sim, com certeza. Não, mas eles fazem falta mesmo, porque eles é, são espaços de articulação em que você aprende a discutir, que você entra em contato com as pessoas, com ideias diferentes, você tem que aprender a dialogar. É um espaço de... Geralmente, DCS e Movimento estudantil são espaços de autossugestão, né? Aqui no Brasil. Uhum. Então, você meio que aplica toda essa parada ideológica que a gente acabou de, de falar, né? Que a gente tem, é aplicado meio que na realidade, sabe? Então, são espaços de atuação política que não são aquele tipo, é, governo, né, tipo, ser vereador, deputado e tal, mas ainda assim são espaços de atuação política, tá ligado. Ai, ai. Mas quem mais, quem mais?
2: Acho que eu posso falar, é, eu comecei também a, a fazer parte de grupos políticos, né, depois que eu entrei na faculdade, mas a partir do contato com o movimento estudantil, né, eu participei de centro acadêmico, participei do movimento estudantil nacional né, Do direito, da federação dos estudantes de direito E Eu também participei um bocado Dentro, dentro da universidade do, do movimento extensionista Dentro da universidade né, tipo, Quase toda a minha atuação política Foi em grupos ligados A à, à, à vida universitária Daí é, Mais pro fim da graduação Entrando na pós-graduação Comecei a me aproximar mais da galera do movimento negro E agora eu tenho tido mais contato com o pessoal de movimentos autonomistas, assim, de grupos autonomistas, que estão se formando, que estão se mobilizando aqui na, na minha cidade. Eu acho que é isso, bem, não, não tive muita experiência, assim, em, em organizações maiores, não. Em, em movimentos organizados grandes, não. Eu até acho curioso, eu fico, eu fico imaginando que, como é que funciona estar dentro de um partido, assim, ou estar dentro de um... De um movimento muito grande, uhum. tipo, sei lá, Consulta uhum. Popular, o ou, ou Levante, que é. é tipo um movimento muito grande, não necessariamente partidário, mas que tem uma estrutura uhum. boa, assim.
1: É bem diferente. Na verdade, eu ia comentar justamente isso, que uma coisa que eu não tive foi participação em movimentos pequenos, assim. apesar Porque até ó, o. o o Comitê Pra Ser Livre, os outros movimentos, eu sempre tava em locais muito plurais, assim, sabe? Tipo, de vários movimentos sociais. Não era, tipo, um movimento. Eu tive algum contato com o movimento feminista só, tipo, de participar um tempo do, do MML, que era o, o de Mulheres do PSTU. Mas eu nunca tive contato de muito, muito pequeno com movimentos, assim, mas mais horizontais, mais novos. Eu acho interessante, tipo, você ter tido essa experiência contrária, porque para mim também faz muita falta, eu acho muito curioso. Eu não consegui me encaixar muito bem em nenhum grupo, assim, é, até hoje. É bem engraçado isso.
3: É, eu, eu nunca me envolvi com nenhuma dessas questões. E só respondendo a pergunta ali, eu comecei na Universidade Federal de Pernambuco, parei meu curso e depois fiz SENAC. No, engraçado, no Senac eu tive contato com um professor que aí é, ele deu uma certa, assim, sei lá, ele discutiu um pouco, assim, na, na aula de sociologia e tal, mas realmente também vi muito pouca. Muito pouco papo, né? É muito coxinha no Senac também, né, cara? Vou, vou botar <risos> os pingos nos is aqui, né? Tipo, galera bem, bem playboy mesmo. Então... Pedro? Oi. Não, eu terminei.
1: Ah! <risos> tá. Achei que você tinha caído. Quem mais? Ou, ou alguém vai comentar? Desculpe.
0: Não, eu ia comentar oh. assim. Acho que eu tô na vibe do, do Pedrecinho assim, Eu nunca tive contato. Eu tive um pouco, assim, pouquíssimo contato quando eu era bem adolescente, assim, tipo, 16 anos e tal. Mas foi uma questão mais assim, de aversão só o grupo da cidade do que participação. Uhum. Eu até comentei assim, no outro cast que, tipo assim. Eu fazia parte de um grupo que eu não me sentia representado dentro do do grupo mais ativo dentro da cidade, que é em Petrópolis. Onde eu morava, assim, o grupo mais, mais ativo era o JTS. E eu, sinceramente, não me sentia muito representado pela galera, não.
1: É. isso é um ótimo sinal. É, acho que é. que fazer um dia, um cast, pra comentar as organizações políticas que existem no país. Vamos jogar assim, o tá Pra falar é. mal, né? É. Ela,
4: ela Falar mal. Ela tá
1: Por favor, vamos. Sim, <risos> tipo,
0: eu era. <risos> Eu estudei em escola particular só no terceiro ano E pra mim, assim, era, cara eu, Minha visão era essa Eu falo assim, pô, eu sou um negro, tipo, pobre E a galera que faz parte, assim Que tá falando dessa parada tipo, Ninguém é da minha realidade, tá ligado? Todo mundo tem tá uma vida muito boa Pelo menos é a galera que entrava em contato Então, eu criei uma versão E na verdade <risos> <risos> de forma, assim, Pre -pre -pre por...
3: Cortou tudo, Chino Fala, mas... Ah, tá, perdão, é, vou Repete falar de novo parte. É
0: Tipo, eu era, eu não tinha uma condição, eu tinha uma condição tranquila, mas não era uma condição maneiríssima, sacou? Tanto que eu só fui estudar escola particular no terceiro ano. E quando eu entrei em contato com esse grupo, pra mim a galera que fazia parte não me representava, sacou? Era de uma, tinha uma vida muito melhor que a minha e aquilo me incomodava. Só que depois eu fui percebendo que não era que eu tinha uma ideologia contrária a essa galera, Simplesmente...
2: Era só que o JS
0: era escroto mesmo. É, eu só tinha a versão porque, pra mim, eu falo assim: ah, mas é isso aí, sei que é, que é socialismo, então eu acredito numa outra parada, era Mais ignorância do que. Aí o pessoal
3: pessoa Lavete tinha muitos negros e então, tal, né?
0: É. Eu... <risos> então, essas palavras de sabedoria do professor. Porra. <risos> Mas... Gente já me conectado.
3: Gente só, só uma pra... coisa, JS para mim é tipo JavaScript, tá? Eu não faço ideia do que.
1: É a união dos jovens socialistas. É a união dos jovens socialistas, é. Ah,
2: tá. É a juventude do PC do B, né? É. É associado? Ao PC... tipo,
1: tem
0: associação política exata?
1: É, é porque tipo, tem vários grupos, por exemplo, juntos, que é tipo Juventude do PSOL, daí tem a Juventude do PT, daí tem a Juventude do PCdoB, daí eles vão criando outros nomes, tem várias instituições.
4: Pausa! Acho <risos> que agora é a minha vez, né? Você
1: quer falar? <risos> Como é que a Luísa... Não, mas pode. Falar. É, continua isso depois. O, o, o Rafa, por favor. O Pedro, por favor. Mas pode falar, Dani.
4: Acho assim. então, é, Não, é, o, minha fala é bem curta. que Eu tive assim, um pouco de contato durante os movimentos de 2013 com alguns movimentos sociais, o PSTU, PSTU. É, Levante, Popular da Juventude e tal, fui em algumas reuniões mas não cheguei a me filiar assim é, e agora, tomando uma consciência política maior né, eu, mais, mais atualmente né, esses dias eu tô, tô entrando, meio que entrando de intruso no Levante pra, até mais para ajudar a galera que a galera da comunicação é tipo da geografia, para dar uma ajudada lá e eu nunca... É, atuei atuei igual a Luiz e em movimento, partido até tenho curiosidade de, de me filiar até para ter uma, uma base teórica maneira e, e eu acho que é isso
1: Ai, meu, mas deixa eu, deixa eu comentar, Dani, que eu acho muito da hora que esse ponto que você falou de você entrar num movimento, às vezes, pra ajudar a galera em alguma coisa, assim, porque eu uhum. acho isso muito da hora, é, porque eu falo assim, ah, eu, eu atuo politicamente desde os nanas e eu atuava na faculdade, mas eu sempre atuei enquanto designer, por exemplo, né, tipo, sou formada em design. Uhum. Então, tipo, na faculdade eu fazia, eu, sempre era eu que fazia os rolês da galera do DCE. Tipo, na, na eleição eu tenho orgulho de poder dizer que eu ajudei a galera do DCE a ganhar uma eleição. Porque eles sempre tiveram material muito horrível. <risos> <risos> e eu fiz um material muito da hora pra eles e, tipo, e ajudou bastante. A galera comentava bastante do material então é bem legal, a galera fala assim ai meu, eu, eu quero entrar tipo não só pra você, sei lá, ser vereador blá, 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 ou fazer fala ou fazer protesto, mas pra ajudar mesmo no que você puder fazer, tipo, se você é advogado, uhum. se você é médico, se você é não sei o que lá, tipo, tem várias coisas, tipo, que você pode ajudar e, e que é muito importante e que te ajudam a estar dentro daquele ambiente sabe, uhum. e você obviamente absorve bastante daquele ambiente também
4: uhum.
0: <risos> O mais da hora que eu escutei assim, sobre isso é que existe muito essa discussão essa discussão sobre os assuntos, sacou? Essa bagagem mais teórica que é maneiro se ter, sacou? Uhum. E acho que você um livro, ok, legal, bacana. Mas é preciso debater para você até ver se você realmente entendeu aquilo, sacou? Há uhum. diversas perspectivas sobre isso. Eu tô afim de começar a entrar em algo por agora, sacou? Até por isso, pegar um pouquinho mais de teoria e tal.
1: Sim, mas eu acho que é, é, o interessante desses espaços políticos é justamente isso. Eles estão ali para te proporcionar oportunidade também para discutir. E é algo muito natural, sabe? Você vai desenvolvendo isso naturalmente. Tem encontros, tem eventos, tipo... Tem várias coisas que adicionam muito no seu conhecimento político só por você estar tá dentro de um coletivo, sabe?
2: Pô, e eu acho que é uma coisa importante que, assim... Uh... É, prática política eu acho que a política em si ela só é feita coletivamente né então uhum. acho que não adianta nada sei lá você sentar e ficar lendo uh, livros do Trotsky do Lenin ou sei lá livros do não sei o que é a direita do, do Hayek, do Friedman. Mises. E. <risos>
4: Mises. É,
2: eu acho que não adianta nada. Ser. Se bem que esses caras são mais economia, né? Eu não sei quem é que eles leem de pensamento político. Se o Mises tem. tem acho que tem muito de pensamento político também. Mas é aí que eles assim, direita. É. <risos> é. Mas economia <enfim. risos> É, mas, enfim, eu acho que essa parada de política você só constrói coletivamente, né? Tipo, a partir do contato com outras pessoas, a partir da discussão é, dos, desses textos clássicos para poder pensar conjunturas contemporâneas, enfim. É, eu acho que, inclusive, mesmo se você não tivesse viés acadêmico, assim, de ler esses textos, só o fato de você estar tá lá e estar tá discutindo e estar tá trocando ideia com outras pessoas, estar tá inserido em, um, em uma organização coletiva, já te dá uma dimensão de política que sozinho é impossível.
1: Sim, sim, com certeza E, e é para isso realmente Porque, por exemplo, eu atuo como militante independente Mas eu atuo dentro de espaços coletivos Tipo, eu não fico sozinha Tipo, não tem como você fazer nada politicamente sozinha então, eu vou lá, ideologicamente independente, mas participar de espaços coletivos de construção, sabe? É bem louco isso, é bem nessa linha que você falou mesmo, John. É, mas, então, é, tem, tem mais alguém que não se posicionou ainda? Não? Todo mundo? Estive todo mundo. Ai, maravilha. É, então, <risos> pensando nisso, é, e pegando o gancho também para tentar agora colocar o movimento negro. Dentro dessa conjuntura né? Dentro desse, desse, desse Espaço político Onde que a luta racista se, Antirracista Se encaixa dentro dessa política louca assim? é, Eu pessoalmente Eu tenho até uma camiseta Do Malcolm X que fala Que não existe racismo sem capitalismo Na, No ideal Também eu acho que a luta antirracista Ela tem que ser contra o capital Porque o capital é a exploração e um dos meios de exploração é o racismo e ele está embutido nesse sistema. E eu não acho que ele vai sumir sem... É, dentro do capitalismo, eu acho que não vai sumir o racismo. Mas eu acredito que... Eu sei que não é simples assim, né? Então eu acho que dentro ainda desse sistema a gente tem que se posicionar, obviamente, pelas mudanças sociais, pelo menos. Tem um viés, pelo menos, esquerdista. Apesar de eu saber que não é assim que o movimento negro funciona como um todo. É, eu acho sim que o negro tem que avançar e que ele tem que, tipo, ser chefe, ser CEO, ser diretor e tal. Mas eu acho que também é um pouco de. Eu acho que ele não deveria esquecer do resto das pessoas que ainda estão se fudendo dentro do sistema capitalista e que vão se fuder por ser negros. Então. É, eu acho... A maioria são negros, né? Exatamente. Então eu acho que eles deve, é, eu acho que o movimento negro deveria. Ob ter um viés sempre social assim, voltado o social e não pode apoiar esse sistema porque esse sistema é uma das coisas que oprime, sabe? O racismo também nasceu na era do capital na era de você classificar ser humanos como o melhor, pior né, posse, então é tudo muito atrelado e é até hoje, né, se você for olhar a situação da África, por exemplo, isso é muito mais latente lá ainda e de maneira bem mais crua, então uhum. então eu acho que a, a, a luta do movimento negro deveria se posicionar Pela esquerda, primordialmente Mas não é essa a realidade, né <risos> é,
2: Eu concordo com você né, na, na análise que você faz Dessa ligação entre capitalismo e, e racismo concordo totalmente Eu acho que, a gente, que uh, e, e realmente, o movimento negro ele, uh, A maioria das pessoas Que eu, já que eu conheço, né, que eu tive contato Que se reconhecem como fazendo parte Do movimento negro Tem uma tendência meio de esquerda, sim só que eu acho que tem um problema porque as forças de esquerda organizadas, né, os partidos políticos, etc., eles têm uma história, no Brasil e no mundo, de, de ser uma política baseada em pautas que são bem egocêntricas, assim, é, que, que em, muitos, em muitos momentos negam tipo, a centralidade, por exemplo, de, da categoria raça como uma categoria importante na luta política, né? Eu acho que um problema que a gente tem no Brasil e em vários outros países, é né, que tanto direita quanto esquerda, em, em termos de forças políticas, assim, é, em geral, não ligaram nem um pouco para a luta antirracista. Né? Eu acho que tem essa, esse fator complicador, assim, que é o, do, o dos partidos de esquerda, por exemplo, assumirem também um discurso desenvol desenvolvimentista que afeta aqui no Brasil a população afro-indígena, assim, que afeta negativamente, né? impacta negativamente. Ah, então, acho que tem um problema que é de como a, as estruturas de organizações, tanto da esquerda quanto da direita, é, se constituíram de maneira a, a excluir as, as, tanto negros quanto indígenas aqui no Brasil.
1: Sim, sim. Pô. O Pedro levantou a mãozinha. É, sim.
3: Cara, eu acho que... Pô, é, é muito achismo, né? Fico até com vergonha. Mas o que eu posso falar é o que eu acho, né? Que eu não li muito.
2: É a internet, cara. Tá todo mundo aqui.
4: É, tá todo cara, mundo assim, aqui, eu... no é Tudo você eu...
2: fala é verdade.
4: Que... Tudo que você fala é verdade. <risos> eu, eu... Tá na internet, é verdade.
3: Eu, eu já falei num, num cast bem passado. Que eu acho que... A minha, a minha sensação, minha opinião é que... A luta contra o racismo, a luta... É, contra o capitalismo Elas têm que ser, na minha opinião Tem que ser, é, ser dissociadas Por quê? Tipo, acho que se você mistura A coisa fica um pouco é, Complexa assim é, Eu acho que o, assim, A gente tem um, um, uma redoma De problemas do capitalismo E dentro dessa redoma a gente tem outra redoma Do, do racismo O que, que seria, tipo, sei lá, uma sociedade capitalista sem, é, Não racista Seria você, tipo, sei lá, ir numa favela, tem gente branca e preta. Você liga a TV, tem gente branca e preta. Você olha o governo, tem gente branca e preta. Você olha as celebridades, tem gente branca e preta. Você olha o YouTube, tem gente branca e preta. Seria uma, cidade, uma sociedade capitalista, porém, tipo, é heterogênea, assim. Tá tudo, tá tudo misturado. É como se, tipo, sei lá, se tivesse o, o, a sociedade atual fosse leite com nescau lá no fundinho, e a sociedade tipo capitalismo capitalista sem assim, racismo seria tipo enfiar a colher lá e, e mexer e aí ficar tipo bem misturado, tudo misturado assim é, é assim que eu vejo só que a partir do momento que a gente fala assim não agora tipo vamos resolver o problema do capitalismo eu acho que é um é, é um é um passo tão grande tipo sei lá ir para um outro sistema para mim é um passo tão grande que eu não consigo nem pensar além sabe tipo assim eu acho que é como se assim é como se eu fosse um, sei lá, como é que um, sei lá, um, um cara indígena vai pensar, uma pessoa que nunca teve contato com a nossa sociedade, sei lá, iria pensar nos problemas do capitalismo. Tipo, ele não conseguiria, porque ele tá imerso num, numa outra rede de problemas lá. Então, a partir, do, assim, a partir do momento que a gente tira o capital, se é que isso é possível, eu não sei. Eu, eu, eu Sinceramente, eu não sei se eu boto fé se dá para tirar. É, tipo, é, é toda uma gama nova de possibilidades que eu, que eu não sei nem como é que ia ser, sabe? Então, tipo, esse, esse é, é assim que eu, que eu acho, assim, tipo, eu, eu, o racismo que eu conheço é o racismo de dentro do capitalismo. Então, sei lá, eu, eu tendo a não misturar na minha cabeça, assim.
1: Eu, eu entendo isso aí que você fala, é porque, tipo, só explicar o porquê que não rola isso e, e porque... Assim, eu eu aplico essa sua concepção no mundo real, tá ligado? É a minha aplicação da luta antirracista no mundo real. Você luta contra o racismo dentro do capital, né? Que é o que a gente faz cotidianamente, que nem eu falei, para que a gente tenha cada vez mais negros ocupando os espaços de poder, para que seja uma coisa equilibrada, pelo menos, né? Só que, assim, a gente consegue observar isso em sociedades como na Europa e tal, só que ela não acaba com um problema estrutural para mim, por exemplo, porque pra gente ter esse tipo de sociedade, a gente continua tendo que explorar a África, a gente continua tendo que explorar a Ásia, entendeu? E isso também é racismo, porque nós exploramos esses povos é, de certa maneira por conta da sua raça, é, é, socialmente falando, né, vamos esclarecer, uhum. a sua raça social. É, então isso pra mim não é acabar com o racismo, entendeu se você ainda continua explorando por isso que eu falo que é preciso acabar com o capital porque o capital força esse tipo de exploração uhum. que é baseada em raça
2: Pode gente... eu, aí, meio... Razão mesmo, né? eu, aí meio que no sentido de que sei lá, pessoas negras que estão nos Estados Unidos ou na Europa e que se aproveitam desse desenvolvimento econômico é, é uma coisa meio sem querer, assim, só porque eles estão lá mas dentro do sistema global De, de estruturação da economia a, a, Eles estão dentro de uma Dentro de uma hierarquia racial Eles estão na posição inferior E aí, tipo, as pessoas que uhum. são parecidas com eles Em locais geográficos diferentes Estão se fodendo, tipo isso
1: uhum. Sim. Sim
2: Dentro do assim, sistema corporação
0: e tal Ele funciona de uma determinada forma Ele precisa alcançar lucro sempre uma, uma corporação, uma empresa Só existe ela só tem sucesso se ela está alcançando o lucro. Só que chega o um ponto que essa necessidade de lucro alcança um patamar tão alto que é impossível você não explorar cada vez mais para conseguir esse lucro. Até o paradoxo do empregado empregador: o empregador quer ter o máximo de lucro gastando menos; o trabalhador quer ter muito mais salário trabalhando menos. Então existe esse paradoxo que você pode levar para grande corporação exploração.
2: Caraca, chino-marxista
1: Né? <risos> <risos> Total Chega um ponto
0: em que Por exemplo, na, na China Já estava ocorrendo que a China estava conquistando Os direitos trabalhistas Eu ouvi dizer Desculpa se eu estou falando uma besteira gigante Mas se eu não me engano Tinha chineses comprando terrenos na África Tem, tem pra África, é. Tem, tem isso para okay. a África ser o um novo ponto de exploração, mais do que já é, além uhum. da China. Por quê? Porque uhum. o que uhum. aconteceu foi a dimensão, assim, na Europa aconteceu o quê? Você tinha lá a empresa, ela explorava o europeu. Aí o europeu começou a ter direito demais, começou a ficar caro demais. Aí essa, essa exploração começou a migrar para outros pontos, só que isso alcançou um patamar que, gente, a Terra tem uma, uma capacidade finita. E a gente ainda não tá podendo explorar o robozinho. E, e, na verdade, quando a gente poder explorar o robozinho, vai dar uma outra treta gigante. Sim. Mas, assim, Sim. a gente tá faltando, é, faltando pessoas humanas para explorar. Porque depois que acabar, que acabar com a África, errou, né, gente? Não tem mais lugar. Existe também essa questão da desculpa, do porquê você se acha no direito de explorar esse povo. Aham. Uhum. Que aí entra muito essa questão do racismo, né? Sim, existe muito essa questão ideológica. Pra ter o é... imperialismo na... na África, rolou muito essa questão ideológica. De que a África era inferior. Você poder explorar a África, falar assim, bom, eles são... Eles são... a África é um povo inferior, logo eu posso explorar esse lugar, porque eu sou um homem branco superior. Isso aconteceu. existiu, um... Cara, enquanto... O norte, o Lamão, conseguiu construir um, uma casinha lá O, o africano já tinha a sua casa de pedra Mas o que, que eles fizeram? Quando descobriram isso, a galera falou assim Galera, olha só Não, isso aí deve ter sido algum povo branco que construiu O povo negro não conseguia fazer isso não
3: Entendeu? Rino, rapidão, fala um pouquinho mais, hum. mais perto do microfone Ou um pouco mais alto, tá
0: meio baixo, cara Tá, beleza, Show.
1: É... Mais, mais algum ponto sobre... Não, não eu acho
4: que o Daniel queria falar Ah, algo... eu ia é, Eu ia falar justamente essa, essa coisa do, da exploração estrutural que eles abordaram. Até muito melhor do que eu abordaria.
1: <risos> ai, ai. É... Uh, meu, meu,
3: uh... Posso polemizar? Eu queria saber de vocês assim, re... bem resumidamente, vocês conseguem resumir o que, que é esquerda e direita Para vocês.
1: Uh... Nossa, Pedro, que
4: Nossa. você fala isso tá como, como, é isso Como que a gente é isso? Aí. Vai cara,
3: com o direito de, de cometer grosseria, sério?
4: Tá.
0: Hum. Posso tentar? Uhum. Eu vejo assim que a, a, a cara, bem grosseira, assim, tipo, que eu vejo é que a direita ela, ela favorece o viés econômico uhum. e a manutenção do sistema capitalista. A esquerda vê o, a questão pessoal que não prioriza a questão econômica. Tanto que o argumento assim, social-democrata é o quê? A gente sacrifica um pouco da economia para dar um bem-estar. Uhum. Bem, é bem estranho você falar aqui, porque a questão econômica deveria favorecer o pessoal, mas existe uma, um conflito de interesses, sacou? Okay? Uhum. Então, bem grosseiro que eu vejo assim, é isso. Só que esse conceito é muito relativo até dependente do lugar, sacou? Uhum. Sim. Não pode ser esquerda e direita dentro do Brasil, não pode ser esquerda e direita dentro da França, por exemplo.
1: Uhum. Sim, eu, eu para você tipo, ser o mais grosseira possível, é, para mim, direita e esquerda, hoje em dia, é definido por se o status quo te bate na manifestação ou se o status <risos> quo te apoia. É isso. Assim, se o sistema está lá apoiando o que você fala, então você, infelizmente, querida de direita, e você é, é interessante para a manutenção do, do, do status quo. Se você tá sendo agredido Pelo status quo, quer dizer que você tá Incomodando ele, que você ameaça Ele o suficiente pra que ele Te oprima Então, pra mim, isso é direita esquerda Se o Estado te oprime, então você é de esquerda Amigo, desculpa uhum.
3: <risos> Gente, posso fazer mais uma intervenção? Alguém, Vai lá Alguém aqui é petista Eu acho importante
2: a gente falar isso Não Não,
4: não Não
2: Bem longe.
1: Bem longe,
2: nossa! Nem longe. Isso, eu sou cara. de
0: esquerda. Pois é. é. Uma bem parada bem. interessante que a da galera falou do PSOL, acho que até por ficar disso. Parece que, tipo assim, dos tempos pra cá, o pessoal tá virando muito alternativa, sacou? A é o diz, refúgio é. da galera. É, o é um refúgio. É. Não é que os outros partidos de esquerda sejam ruins, mas tá se tornando o um refúgio da galera o pessoal, sacou? E ele vem crescendo. Bastante, assim.
1: Por conta disso, até... mas, é, mas é verdade mesmo.
0: Uma, uma a dívida pública, a, a mulher que, que é a principal figura da, da
2: dívida cidadã foi candidata do pessoal sacou? É a Maria Lúcia Fattorelli. o Mas um, uma tentativa de, de responder a pergunta do Pedro, da minha parte, eu, eu diria que uma coisa que, de, que, pra mim, define bem, define bem não, define, sei lá, mais ou menos, bem mal, e esquerda e direita é, tipo, que Eu acredito que is, ah, as esquerdas, nas suas várias manifestações Elas assumem o viés de um projeto político que é, que é centrado no coletivo Mesmo as esquerdas tipo, mais anarquistas, assim, que tem ainda ah, uma, é, um foco grande no indivíduo ainda pensam num indivíduo que se organiza coletivamente, que tenta solucionar seus problemas coletivamente, que pensa em problemas que, que afetam todo mundo e que são compartilhados por todo mundo e que tenta resolver esses problemas de maneira coletiva. Enquanto as direitas, nas suas diversas formas, é, são mais centradas no indivíduo. É um indivíduo que tenta resolver problemas. E aí, seja mediado pelo mercado, seja mediado pelos valores tradicionais da sociedade, só que é sempre uma, uma formulação política que se realiza no, na esfera individual.
1: Sim, sim. <risos> é, e só para a gente voltar um pouquinho para a pauta é, e avançar para a gente poder ir finalizando o último ponto que a gente preparou, é... qual é o momento que a gente está agora? Eu acho que dá para pegar um pouquinho desse, dessa última fala, desse, dessa, dessa perspectiva que o pessoal, o pessoal representa, para a gente pensar nisso. Qual é o estado atual a conjuntura que nós temos e para onde nós vamos ou devemos ir ou gostaríamos de ir? Tipo, três coisas bem nova. diferentes, né? Pra onde a gente vai, pra onde a gente deveria ir, pra onde a gente realmente quer ir. Posso,
3: posso começar que eu sou, eu sou mais, mais burro nesse sentido? Aí tipo, se vocês falam, depois eu me sinto burro. Se eu falar agora, a coisa vai progredindo, vai numa carreira.
4: Então eu vou depois o
3: Pedro. Uma das leituras que eu, que eu faço, assim, é, na, no sentido das pessoas, é que assim... A política é algo muito chato para a maioria das pessoas. Tipo, e eu entendo porque assim, é muito complicado de, de se atualizar. É tipo você cair numa novela que está rodando há três anos, uma novela chata, e, e, e você tentar entender o que está que acontecendo. Sabe? É meio que isso. assim É um trem que está andando sem parar e você não tem como uhum. se atualizar. Mas quando a, a mídia aquela transforma a, a, a política em algo muito mais empolgante, excitante, de fácil absorção de fácil conclusões porque é muito fácil quando é, da forma entender ou sei lá se deixar manipular na minha visão por, pelo pela forma como a mídia mastiga a, a situação em binarismos e em, em, em bem contra o mal e etc. Logo uh, o que aconteceu é que as pessoas a, a política se tornou interessante o suficiente para tomar a vida das pessoas e o que está acontecendo hoje é, são as pessoas é, é, acordando de um, desse sono, em teoria, pra e, e sendo guiadas para atender um, e, assim, é, um... Existe uma massa, uma força de, de pessoas, não acredito numa, num grupo que, que conspira, mas sim numa, uma força de muitos atores aí, que querem guiar para um determinado rumo, e, que é o, o tal do golpe que se diz, e, e me assusta bastante... É, como, quando, como que eles vão fazer para depois, para essa força Voltar ao seu repouso é, Porque eu prefiro que a força volte ao repouso Do que, de repente, a força continue E, e vá leva, levar para uma revolução Que eu acho que não vai ser para um caminho legal Basicamente isso, então, é o que eu vejo é
4: isso
1: É, Dani <risos> <risos> Então,
4: tem uma visão meio que parecida Com a do Pedro, né Que é... É uma questão cultural nossa, né? Que política não se discute, que é, política é chato e, e... Não sei se é a impressão minha, da minha bolha, mas parece que as pessoas estão se interessando por política um pouco mais, assim, e talvez estudando, não, não muito, né? Não quanto deveria, mas buscando mais, né? buscando informações, mesmo que pelas mídias de massa que, que, que gera essa manipulação toda, né, que a gente vê é... o que é que assim, e no Brasil, o que que tá acontecendo eu acho que é muito complicado de definir, muito complicado de saber para onde isso vai e até para onde a gente quer que isso vá porque as coisas mudam numa Amor. velocidade tão grande é mas eu acho que está tendo uma influência muito grande, até do próprio capital. O capital está tá ditando o rumo da, da economia, isso é uma coisa muito perigosa. É, até pela, pela doação de empresas para campanhas de deputados senadores, e senadores, ou até pela pressão que o capital faz, talvez, no, no valor do dólar, que não dá uma notícia mais, mais direcionada para o impeachment do dólar cai, por exemplo esse movimento do mercado de pressionar a política é uma coisa muito perigosa, uma coisa que ainda vai vai piorar aí, ao longo desses anos, talvez e tem muita gente até que sim contra o golpe que tá, tá até aceitando o melhor de da Dilma para que as coisas melhorem e, e eu não sei o que vai acontecer, eu não sei exatamente o que que qual seria o cenário ideal? Então, eu deixo pra vocês falarem. Vou ficar de, de <risos> orelha.
1: Vai aí, China. Qual, qual a sua previsão de banho de análise? Lembrando <risos>
3: que o China é o king size aí da
1: história.
3: <risos> é. King size do <risos> é Jogue. De o
1: dia de a importante king
3: localização size. das barcas. <risos> e depois que eu
0: assumi como king size. Ju <risos> Boquete é, é Boquete é né? cara é. então eu, assim, o Vani tá meio loucura e tal, eu tenho a teoria que anos 90, aqui no Brasil, como teve muita influência americana, a galera entrou numa vibe muito anti-esquerda sacou? Então, tipo, quando a gente teve esquerda no Brasil que seria o governo do PT e tal, ainda chamamos de esquerda a gente não teve um apoio. E, e, e quando esse governo começou a falhar, não só por culpa dele, outras essas questões, a gente está caminhando para um, um movimento muito pior, sacou? E a mídia vai muito... Eu, eu não chamo a mídia de golpista. acho que a mídia vai conforme a onda, sacou? E a, ela, ela vai, tipo, vai numa dualidade com a opinião popular e ela incentiva. Ela, ah, tá. Acho que a opinião popular vai aceitar isso aqui. E ela vai injetando isso.
4: Tem que vender jornal, né? Hã? Ah? Tem que vender jornal.
0: Então, a gente tem um problema a gente vê uma época de uma, de uma opinião política da população. Não tinha uma, como o Pedro falou, a galera, política é um negócio chato. E a gente tem agora uma mídia passando uma política mastigada e o pior, muita gente passando coisa errada. Passando uma informação distorcida do que é cada coisa. Então, acho que, assim, infelizmente a gente vai caminhar para um Brasil que apoia direita, sem nem saber o que é que direita é certo, e a gente vai viver uma... um tempo meio sinistro, sacou? Porque não vai resolver as coisas. Cara, primeiro que a direita nunca vai resolver dívida de, de pública, e dívida pública é um assunto que deveria ser resolvido pelos dois. Então, acho que, assim, cara, na atual situação que a gente está, vai entrar um candidato de direita, só pra, tipo, acalmar os ânimos, sacou? E a gente vai ter que engolir isso por um bom tempo. Até aparecer algum partido de novo, não novo, por favor, gente. <risos> aparecer algum partido que consiga ir contra isso com uma força de esquerda, sacou? Pra se redimir, sacou? Eu tenho medo de continuar essa manutenção dessa... Porque não é uma visão, não política da população, mas é uma visão distorcida de posicionamento.
2: É isso. <risos>
1: Sim, e você, John?
2: Cara, é... eu acho que o momento em que a gente tá é, é tipo a culminação de um processo político de derrota da esquerda. Eu acho que meio que a gente perdeu uma, uma batalha de uma década, assim, de uma geração, que foi a batalha por, por é, construir um senso comum de política, né, porque... Eu, eu concordo um pouco com isso que o Pedro fala de que a, a política é, é chata, não é? e as pessoas não gostam de lidar com política, mas porque a gente constrói uma noção de política que é política partidária. né? Lidar com essas coisas é realmente muito chato, mas eu, as pessoas estão o tempo inteiro discutindo coisas que têm um fundo político, mesmo que elas não expressem isso. Sei lá, quando as pessoas reclamam do trabalho delas, ou reclamam do transporte da cidade, que o ônibus demora, enfim. Tudo isso são questões políticas. E é, eu acho que o que a, a esquerda falhou, e aí eu coloco isso muito na conta do governo do PT, foi de transformar essas discussões que acontecem de maneira meio ingênua e meio inconsciente, na, no senso comum e na vida cotidiana, em uma mobilização política de fato. E aí eu acho que isso tem a um ver...
3: marxismo cultural aí, então. <risos>
2: Cara, desculpa. <risos> mas é, mas <risos> desculpa. Mas faltou. Mas faltou. Desculpa, mas faltou faltam mesmo se engajar em uma disputa de posições, de tentar construir uma noção de cidadania que não fosse essa noção de cidadania do projeto de desenvolvimento do PT, que é uma cidadania pelo consumo, mas uma cidadania por luta por direitos, enfim. É, essa dimensão da luta por direito e da, e da inserção das pessoas na sociedade, a partir da participação delas na política, é que o PT falhou em construir. E eu acho que a gente está colhendo os frutos de, de 13 anos, de uma década, dele falhando nessa, que para mim seria a, a grande tarefa da esquerda, a grande tarefa histórica da esquerda. Assim. Então, eu acho que meio que a gente perdeu. Acho que eu sou muito pessimista nesse eu sou mais pessimista, eu sou apocalíptico. Eu é. acho que o PT vai cair mesmo, e eu não acho que isso seja necessariamente ruim, mas eu acho que se, se ficar, é, ainda vai ser para. Realizar o programa da direita, eu acho que o programa que ganhou dentro do senso comum foi esse da direita, apesar de na, na vida cotidiana as pessoas ainda terem muitas noções de tipo, cara, não quero que mexa nos meus direitos trabalhistas, eu ainda quero ter horários regulares, eu quero ter direita-férias, eu quero 13 terceiro, enfim, tem várias questões que são próprias da esquerda, mas que a esquerda falhou em politizar. E, e aquilo em que as pessoas concordam com a direita, a direita mandou muito bem em politizar, em trazer para o lado dela. Então, a gente, eu acho que a gente está num momento bem uh, sinistro, assim, em termos de de o que deve acontecer no futuro. Então, eu acho que, independente do governo do PT se manter ou cair, e eu, eu acho que a tendência é mais sentido de cair, mas acho que mesmo que ele se mantenha, a uh, o, o projeto de futuro do Brasil é a agenda Brasil do PMDB. Eu acho que aquilo ali é a pauta que, que a gente vai estar tá brigando pelos, pelas próximas décadas, assim.
1: Sim, então, nossa, por acho... favor, pesquisem isso. É, deixa eu só entrar é, você falou isso. Por favor, pesquisem sobre a agenda do Brasil. Espera Sério. Aí. Não eu é tô... uma agenda. Não é uma agenda. <risos> de... Não é um
2: agenda <risos> Por <Obrigado>. favor.
1: <risos>
2: e aí o que eu acho que a gente tem de futuro é entrar nessa briga do marxismo cultural aí que o, que o Pedro falou. É, tipo, uhum. tentar repolitizar essa. Essas, esses pensamentos cotidianos em assim, voltar para a disputa do senso comum e aí eu, eu tô na torcida de que a mobilização que tem rolado na esquerda nesse momento atual é, se mantenha independente do que aconteça nos próximos passos assim
1: sim sim nossa João. <risos> Ah, Deus, você mandou muito bem nas suas análises de conjuntura. Eu quero ser que nem você quando eu crescer.
2: <risos> não, não seja. pessimista, é ruim. Olha, eu acho que tipo, no mundo inteiro o que a gente vai ver tipo, o crescimento da, é, de um discurso de segurança para combater o terrorismo, associado com o crescimento da, da extrema-direita, tanto no Brasil quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos. E aí, quando eu falo de extrema-direita nos Estados Unidos, eu estou incluindo a Hillary Clinton. Uhum. Veja, uhum. tensões. Então, eu acho que o, o futuro não é mais como era antigamente.
1: Não, com certeza. Eu vou até pegar um gancho na sua fala, porque eu concordo muito com, com a sua previsão, assim. Só que a diferença é que eu sou um unicórnio e eu tenho esperança. <risos> <risos> né, meu? Eu, sou, eu gosto de pensar um pouco no lado positivo. Porque, assim, se der merda, vai acontecer exatamente isso que você falou. Assim, esse é o. E na verdade, o cenário tá mais pra dar merda mesmo. É meu, não vou nem repetir, porque eu realmente concordo com tudo que você falou tipo essa questão da não politização eu tava até comentando com, com um professor é, da comunicação que é a, dentro desse momento de tensão política a, é, há 50 anos atrás né, na época do golpe, a gente tinha uma juventude muito mais politizada, assim ela era, obviamente, era uma juventude branca era uma juventude é, 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 elitizada, né? Tipo, que, que tinha esse conhecimento político, mas você tinha ótimos quadros e vários de quadros que a gente fala é tipo figuras simbólicas né militantes grandes tal é um termo da, um, um termo da galera de partido você tinha ótimos quadros representantes políticos jovens e tipo muito jovens com 20 anos 20 e pouquinhos então era uma geração muito politizada que a gente não tem hoje a gente na verdade está começando a ter de novo agora né eu acho que a nossa geração uhum. um pouco faz parte disso mas mais importante do que nós, que temos 20 e poucos anos, eu acho que a galera que tem, tipo, 19, 20 uhum. agora, sabe? Ou até Opa. mais nova. Eu acho que eles, na verdade, que vão fazer o barato ficar louco. Que é, a gente tá educando, é, graças à internet, que nem resgatando também o que o Pedro falou, graças à internet a gente tá conseguindo repolitizar agora. Então eu acho que a gente tá vivendo, nesse momento, um, um momento de tensão e cisão, né? Tipo... É, não, na, o futuro não é mais como era antigamente, é perfeito, assim, porque nada será como antes. Ou a gente vai guinar e realmente empoderar as pessoas para que ela, elas continuem conquistando avanços sociais, né, tipo, ou se a gente vai se render à a, a agenda que já está, no, no, no encaminhada, né? Que, porque, meu, vamos ser realistas, que se eu rolar impeachment, meu, acabou o Lava Jato, vão prender todo mundo do PT, mas cunha, cunha se duvidar, cai porque ele é queimado pra caralho, mas a S, o Temer, toda essa galera não vai cair, véio, não vai. Eles vão abafar tudo pra, contra, pra justamente naquela desculpa de controlar a nação, tá ligado? De apaziguar os ânimos. Então vai tudo ser engavetado, não vai dar em nada se rolar o um impeachment. Então é, a saída não pode ser por esse lado, entendeu? É, eu também não, não sou feliz com o governo do PT, também até certo ponto quero mais que o PT caia, que as pessoas, sei lá que o PT tem que, pra mim, tem que renascer da cinza, tem que queimar e nascer de novo assim, sério eu, eu sou bem crítica nesse ponto ao PT porque enquanto, eu vou até nossa, eu vou até falar um negócio bem polêmico se tiver gente petista ouvindo porque enquanto o PT, nas suas altas instâncias do partido, não fizer as renovações que precisam ser feitas, que é não expulsar a galera corrupta, não não Seguir uma agenda verdadeiramente voltada ao povo e não esses tapa-buracos que a gente tem visto nos últimos anos, porque sim, eles tiveram muitos avanços, que inclusive permitiram que esse monte de pretinho tivesse aqui fazendo esse podcast, e por isso eu reconheço o que eles fizeram, mas isso não é suficiente para manter avanços, e a gente está sofrendo as consequências que nem o John falou disso agora, é, então eu queria muito que, que o PT enquanto instituição tomasse decisões meu, de cortes, decisões certas para que ele, e isso para mim já é renascer, para que ele pudesse retornar ao caminho. Se ele não fizer isso, ele vai cair e meu não tem como salvar. Enquanto o partido nas altas instâncias não quiser se salvar, não tem como os militantes de base salvarem o partido. Justamente porque eles já estão inseridos nesse esquema muito louco que é Brasília e, e, e a política institucional estatal Nesse barato doido que todo mundo rouba. Então, assim... E totalmente comandado pelo dinheiro, né? Isso é outro problema do capital dentro da política. Totalmente comandado pelo dinheiro. Então... Sei lá, boas aço, de boas ações o inferno tá cheio e o PT tá indo pro inferno, sabe? Então... A conjuntura pra mim é bem o que o John falou. Tipo, se a galera não se organizar, se a gente não tiver um projeto popular de inserção das pessoas cada vez mais na política, de educação e eu não falo assim política de ser vereador de ser, não, mas de pensar o seu mundo politicamente de prestar atenção no seu mundo uhum. politicamente de ver que a galera tá cortando, de se revoltar que nem aqui o Beto Richo, o, o, o o governador do Paraná Que tá, meu, tirando Tá falindo, ele tá falindo de verdade As, as universidades públicas Colocando, tipo, uma taxa de 80% Da renda Que a universidade gera Tem que ir direto pro caixa do governo 80% de tudo que a, a universidade Ganha de pós e tal Fora os outros cortes, tipo, o projeto dessas pessoas É falir qualquer tipo De educação pública Desculpa é, então a gente tem que impedir isso, sabe, a gente tem que botar isso pra frente e, e fazer uma agenda popular realmente passar é, e, por, e eu sou esperançosa nisso, apesar de eu saber que isso é muito trabalhoso muito difícil de acontecer eu não posso deixar de me agarrar na esperança, porque senão eu só vou pro meio do mato e desisto de todo mundo, sabe, tipo é muita coisa, é muita pressão na sua cabeça. Da vontade de ir o mato e viver do que a natureza dá de verdade, sabe? A gente fica pensando nessas conjunturas.
3: É, uma, uma coisa que me preocupa no, no Brasil é que eu vejo muita gente critica o Lula, né? Diz que ele é... Coloca a, a, a alcunha dele de, de populista e tal. De fato, ele é populista. Mas eu, a impressão que eu tenho aqui é que no Brasil não tem como você se eleger se você não, não for um pouco populista, sabe? Ou muito até. Tipo... É
1: que assim, o problema do Lula é que ele é populista e não popular. Tipo, ele não... Meu, é ele não... Ele tem... Obviamente, que você falou, você tem que ter apoio do povo. Mas você... Não pode só se apoiar no apoio do povo sem dar para ele de volta. Na verdade, querendo manter esse status de símbolo representante. Você realmente tem que dar uhum. poder para o povo em algum momento. E uhum. ele não deu, sabe?
3: Então, mas assim, o que, eu, o que eu falo, eu concordo com você. Mas o que eu falo é que é, é, na questão, assim, de muito, muito assim, saber mastigar e... e, e... A, a, os discursos e, e, e dar de uma forma muito assim, simples para as pessoas porque as pessoas tem uma, têm uma, uma, uma dificuldade de entender as nuances. Teve um debate com, do Lula contra o Collor, se não me engano que foi, que foi é, ele, o Lula colocou algo do tipo assim é, no Nordeste Tá é, a seca tá tão braba que o, o que tá acontecendo lá é que já tá. O, o povo já tá começando a, a, a se tornar uma sub-raça. No sentido assim, que ele quer dizer assim, no sentido de, de. Tipo, que tava passando fome e tava se tornando tipo um, um povo. É, como é que é o nome? É, é fraco, sabe? Tipo. mirrado uhum. mesmo, sabe? O, uhum. o Collor aproveitou aquele momento e falou assim: Eu não admito que você fala isso, que você fale isso. Meu povo não é sub-raça. Saca. Ele soube, tipo, pegar uhum. uma, uma coisa que o cara disse de uma forma infeliz e tipo. Uhum. E saca? E, e, distorcer. e o que eu vejo na política brasileira é muito isso, saca? Tipo, é quem. Muitas vezes quem sabe assim. Quer dizer, hoje em dia eu não sei, que hoje a coisa está um pouco diferente, mas nos debates políticos e tudo mais, você não vê um. um, um, um um debate político realmente assim faz que faça sentido é uma guerra de frases de efeito de de, de de manipulação de símbolos e tudo mais e me assusta um pouco me tira um pouco a esperança essa necessidade que você precisa de um de um ícone é, popular populista assim que saiba é, porque senão realmente eu acho que é difícil uma uma, uma esquerda no, é de fato no, no, no chegar porque. Por causa dessa, dessa. dessa necessidade quase do, de, de
0: ser um, um ícone, né? Aham.
2: Uhum.
0: É, porque. É, vamos Não fala isso, É, assim, que eu vi do o governo do Lula e tal, ele foi. Na verdade, ele foi muito popular. Ele saiu com aquela 80% de aprovação absurdo, sacou? Só que com o tempo. Primeiro que o Lula, assim, ele virou o rei de ter frase que age contra ele, sacou? Depois de um tempo. Porque, <risos> mas... <risos> é, ué. Foi mesmo. Porque o PT foi um governo de esquerda que, assim, ele poderia ser jogar menos o jogo, sacou? O problema é que ele jogou demais o jogo. E, e a gente tem tá um problema também que, tipo assim, ah, eu vi o que o John falou e tal, o que a Luísa falou. Beleza. A gente vai passar uma hora ruim, mas, cara, a gente tem muito problema pra direita resolver, eles não vão conseguir resolver, acho que aí talvez depois de um tempo a esquerda consiga se reerguer de novo sacou? Porque vai ter um momento que a direita vai tomar pau, ela não vai resolver o problema real e aí essa glorificação da direita vai acabar morrendo um pouco, sacou? E foi até o que ele o Lula. o FHC era meio que reconhecido como governo de direita e a galera também tá cansada da FHC e aí que ele teve a oportunidade de crescer,
2: sacou? O John ia falar, né? Um, não, mas é, eu esqueci. Ah, não, eu ia comentar esse negócio que você falou, que eu acho que realmente tem essa, essa dimensão da política brasileira muito forte, assim, né? Que parece que nós, enquanto meio que um povo mesmo, né, a gente espera do, um, um governante que seja uma parada meio messiânica, assim, né? Que venha para, tipo, salvar o país. E, e aí a gente pode ver isso tanto, sei lá, no Lula quanto no Moro, sacou? É a tentativa de dentro da política se construir heróis e líderes e, e grandes mitos.
3: Ou figuras mais então, sombrias gente... que estão aí tentando também fazer seu caminho, né? Que dá bem, bastante medo também, né?
2: É, exatamente. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, até tava conversando sobre, com a galera sobre isso hoje... Eu é, não sei se vocês já viram aquelas pesquisas que de vez em quando saem De quais instituições que os brasileiros confiam e tal uhum. Vocês já viram isso? A confiança dos brasileiros nas uhum. instituições
4: uhum.
2: E aí sempre, sempre dá notícia de como os brasileiros não confiam na, Nos políticos, né, no congresso, enfim Mas a parada que sempre me chama atenção é, São quais as instituições em que os brasileiros confiam E é sempre assim, tipo, o exército os bombeiros, a, a igreja, a polícia, que são instituições que, bem ou mal, não são instituições democráticas, são instituições que têm uma, uma estrutura hierarquizada, militarizada, autoritária. É, e aí me chamam muita atenção como a nossa grande referência de instituições de confiança são aquelas que assumem princípios antidemocráticos, sacou? Eu acho que isso fala muito sobre a nossa cultura Que eu considero uma cultura muito autoritária é,
0: Eu acho que Até do Pedro, assim, da queda do, da popularidade Do Lula e tal Você vê que hoje em dia existe uma, uma Confiança muito grande Na verdade em quem, vamos dizer assim Tem uma capacidade Externa para aquilo Por exemplo, a confiança No No Moro, por exemplo Ah, mas o cara é um juiz, entendeu É tipo uma técnica Tecnocracia Uma tecnocracia, entendeu? Uma confiança nesse quesito Que pode ser um pouco assustador sabe? Até tem um debate na Roda Viva Contra o Enéas Que a galera bate nele por isso Fala assim, o senhor tá falando que só quem tem Quem é formado é capaz de governar o país Isso é um absurdo E eu concordo um pouco com isso Que não quer dizer que só porque uma pessoa tem uma formação Que ela é mais capaz uhum. Existe um caminho muito grande na galera Assim, ah não Pro cara, pro cara ser capaz, independente se ele é bom ou não, ele tem que ter uma formação, sacou? Que é muita crítica que muita gente da direita faz ao Lula, né? Sim, sim. Eu vejo que essa sim. queda de popularidade do Lula é muito até por essa, essa contrapartida do aumento dessa visão, dessa necessidade. A uma formação.
1: E morreu. Hoje? E
0: era <risos> é, só pra falar essa questão desse, me preocupa essa, essa é quase uma assim, pedindo uma tecnocracia, sacou? Uhum. pode crer
1: que é, que é na verdade o que a gente passou o podcast falando todo que a gente não acredita que tem que as pessoas têm que tomar um pouco de responsabilidade de ação dentro das, dessas escolhas, justamente para que se dê certo. Para você uhum. ser colaborativo, para você poder ter uma sociedade diferente, as pessoas têm que agir mais e não defender dessas figuras messiânicas, né? Tipo, porque uhum. não funciona se você depositar toda a sua esperança em uma outra pessoa. Você tem que tomar parte dessa responsabilidade da ação na mudança para si mesmo, sabe? É, mas. A gente tá com o tempo bem adiantado já, gente. Mas alguém quer se pronunciar, a gente pode encerrar e ir pros qual era boa, quais são as boas, etc, etc. <risos> pra mim tá tranquilo, bora.
3: Pra mim pode ir pra vinhetinha massa que eu fiz.
1: <risos> Você fez mesmo? Primeiro de abril. <risos> Olha a vinheta tá... outra. Danilo,
0: tu tem já.
1: Ai, ai é, Na verdade, eu queria começar essa parte Agradecendo todo mundo que mandou mensagem comentou E várias coisas depois do último cast Que eu fiz aquele apelo emocionado <risos> Para as pessoas mandarem mensagens, pelo amor de Deus E várias pessoas mandaram mensagens é, Não deu para responder todo mundo Porque essa semana foi bem corrida até politicamente falando, né? Não sei se vocês perceberam que nesse podcast todo mundo é mais ou menos de esquerda e viram que tinha manifestação de esquerda essa semana, então todo mundo meio louco. É, é, essa semana, não sei, é, contextualizar, dia é 1 de abril de 2016. <risos> teve muitas manifestações nesse dia é, mas muita gente mesmo enviou mensagem pra gente e eu queria agradecer a todos, mas fazer uma menção pro Davi Bispo que a gente trocou uma ideia e que foi bem divertido Nossa, foi muito legal poder trocar Ele deu, fez um relato bem emocion, é, emocionante assim, Contando a história dele E tudo que ele alcançou E como ele tava feliz de poder ver Um podcast representativo Que compartilhava um pouquinho Da vivência dele E como isso era importante, meu, agradecer super é, A sua mensagem Foi bem linda, tipo, meu, todo mundo Ficou muito emocionado, fala aí, galera A gente foi foda, ficou tipo, cara, super emocionado foi foi,
0: foi muito Não, foda. Foi, foi foda gente, mas, cara, a gente lia assim, eu fiquei, caraca. Eu falei, gente, olha isso, eu falei, caramba, cara, que da hora essa coisa.
1: É, meu, é mu Ui, foi muito genial, lindo. Né? Então, obrigado e continue mandando mensagens que a gente vai conversando e continuem comentando no episódio. E fazendo sugestões, porque, cara, a galera fica fazendo sugestão E a gente faz os, os, os episódios sempre Eu queria deixar isso constado a pede, E a gente sempre faz os episódios que a galera pede e é legal pra gente ter ideias de tópicos também Que são interessantes Sim. de falar Então comentem também, dê sugestões pra gente é... E o qual é a boa... Pera, qual, só qual instante, é a boa...
3: A também teve um e-mail que chegou do Felipe Umbra é, eu não sei, eu não sei por que acho que vocês não receberam, porque eu, ninguém, nenhum de vocês comentou, né? Mas o Felipe Ubra mandou um e-mail aqui, foi bem bacana também, é, parabenizando a gente e, enfim, apoiando e, 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 e falando que, que gostaria de ver um, um outro lado assim de, de podcasts nerds e tal. A gente não é exatamente um podcast nerd, mas a gente vai acabar tocando temas <risos> que hoje são ditos como temas do mundo nerd, no meu tempo ser nerd era tomar, sei lá esporro na escola, mas tomar porra é. né? a, a
1: gente, gente é um outro tipo de nerdinhos é.
3: eu só apanhei muito <risos> é. é talvez esse tipo de nerd a gente pode fazer assim, né mas, mas enfim, é. agradecer bastante aí pro Felipe, né pelo, pelo contato e pelo, pelo apoio
1: Sim, sim. E, meu, além de, de fazer sugestões, podem compartilhar com a gente as, as histórias de vocês também. A gente, ó, vamos fazer um spoiler alert. A gente ainda não sabe o que a gente vai fazer com relação a todas essas histórias lindas que estão chegando até a gente. Mas a gente quer fazer alguma coisa, então. Conversa com a gente, sim, porque a gente adora conversar. E a gente provavelmente quer fazer alguma coisa linda com essas vivências todas e com essas conversas todas que a gente tá ouvindo.
3: É, tem, é... tem rumores aí que vai rolar um projeto Osmano. <risos> os Osmano!
1: <risos> Meu, a gente só ouve ideias dos outros, né, cara?
3: Incrível. Nada, que isso. Ideias não tem A gente mano. tá se apropriando.
1: É, <risos> a gente tá se apropriando das ideias alheias é, mas vai ter sim, gente então aguarde e conversem com a gente
4: Qual é a boa?
1: quais são as indicações da semana Inês? alguém
3: quer fazer indica, como indicação o manifesto? puta, aí uma boa faz aí Não, eu queria <risos> indicar o manifesto das periferias que a gente assinou manifesto super bacana aí a favor do, da democracia e, e, e do, da, do de, vários movimentos assinaram movimentos negros e, e, e sociais é, acho que tem um link pra acessar né?
2: Tem, tá na, na nossa é, página é. no Facebook, tá você tá
1: acha é lá. Ó. É, mas a gente coloca o link de novo no, 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 no na episódio. postagem e porque realmente é muito bom, gente. Ele é muito bom mesmo, ele retrata muito bem isso que a gente acabou de.. Acho que nós, ele retrata muito bem a gente. Essas pessoas que politicamente isso. não estão satisfeitas com a sua situação atual, que malemar, desfrutam <risos> da tal democracia que todo mundo está tentando proteger, né? Porque a gente sabe muito bem que as periferias vivem em um estado de sessão constante, né? De opressão, ditadura é. militar, nunca saiu da periferia. Então, uhum. é bem, é um manifesto bem bonito, bem interessante, muito válido para que meu, vocês assinem enquanto indivíduos. Se vocês fazem parte de algum coletivo, alguma instituição, que a sua instituição também assine, é bem da hora mesmo. <risos>
3: e aí uma outra coisa que eu queria indicar é site do Lado Black ladoblack.com.br você digitar aí você vai ver os nossos episódiozinhos lá com as capas incríveis da nossa capista e Luísa Braga
4: Ai, então... Gente. Ah, maravilhoso
3: então agora você que curte o Lado Black tem um jeito mais prático, rápido de acessar os nossos, os nossos programas outra coisa que eu queria indicar era a Carol Conká que eu, eu tô ouvindo as pessoas de fumaça.
1: Ai, meu Deus, muito Carol com K. Agora o Pedro tá ouvindo. É um passo pra ele chegar na Beyoncé. Isso, se joga, se joga na Carol com K. Ela é ótima mesmo. É
3: assim, o nome dela é muito da hora, né? Carol, escreve o Carol com K e o sobrenome dela é Com K. É meio difícil explicar, né?
4: É muito doido k a r o
3: l c o n k a entendeu? Carol com K, enfim. Vocês
4: devem sacou? Olha
2: Mão, é. a mãozinha, a mãozinha, sacou? sacou? É, é, vocês devem
3: conhecer, eu que sou o atrasado aqui, que viveu na década passada. E eu, eu queria indicar pra vocês, pararem de comprar iogurte, misturar leite com limão, que o efeito é o mesmo, tá? Uma coisa é, será que. Como, como assim, pedido.
1: cara. Cê Meu cê Deus do um céu. Larica
3: do Pedro. Você enche um copo. Larica assim, do Pedro. Aí vocês cor, cortam um limão, dois. Eu gosto de dois, que eu sou mais intenso. Mas assim. eu sou é, mais, é assim,
1: é mais
4: intenso.
1: <risos> eu sou um
3: sujeito assim intenso.
1: Eu gosto de,
4: de, de fortes emoções. Eu gosto de beber perigoso.
3: Você espreme assim <risos> gente, e, e uma magia vai acontecer, assim, ele engrossa que nem um e nem é iogurte. Mas a... na hora? Na hora, na é hora. É, é, ma é magia, sério. mas <risos> você
1: não vai explicar É magia da pú.
3: química. É, eu não sei explicar como mas... E você então bota vai fazer açúcar.
0: um vídeo, Putz,
3: você entende é faria, E cara, é feito ao mesmo que, que iogurte Vocês podem parar de comprar iogurte Que nem iogurte, na verdade Essa cola que vende aí é, é um caldo aí Olha
4: aí, das conspirações De, de, de lá, é.
3: que vomitam Enfim, então
2: de de feto, É feito de feto, adoçado com feto
3: É, feto então Sei lá, cara, é isso aí é... Busque aí o
2: conhecimento <risos> Pô, eu tenho Eu tenho uma Um, um boa também que é repetido né? Não é novidade Um boa que não é novidade pra muita gente Mas é um cara que Eu escutava um tempo atrás e voltei a escutar agora Então assim uh, Não consigo parar de escutar Tô achando muito genial, muito sensacional Que é o Gil Scott Harrell Que é, foi um, é um músico dos Estados Unidos né? Ele morreu em 2012 Eu acho, 2011 é, e ele é o cara que é responsável por cunhar aquela frase A revolução não será televisionada É de uma música dele é, E ele era um desses caras que, que atuavam no movimento de luta por direitos civis dos negros nos Estados Unidos A partir da produção artística dele Pô, rapidão, Então é, ele tem muita música que fala
3: Excelente documentário chavista, não sei se vocês já viram Hã? É, um excelente, é o nome de um excelente documentário Pro Chaves
2: Ah, eu já vi, é o do Oliver, ah, do, do Oliver Stone Esse?
3: Eu nem, putz, eu nem sei Eu sei que ele, cara, ele ensina bastante Sobre o que, que é um golpe midiático Mas, <risos> enfim Desculpa
2: E aí, Pois é, foi ele que cunhou essa, essa frase Porque ele fazia parte Das, das manifestações né, Da, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos Então a música dele tem uma pegada Política muito forte e, aí é, é, e, e ele passou a vida inteira dele fazendo música com essa pegada política. Então, ainda nos anos 2000, ele fazia música é, falando sobre violência policial, tal com aquela pegada política que a gente já conversou antes. Então, eu fiquei a minha dica. Gil Scott Harrel, tem Spotify. Ai,
1: ai, eu vou então. fazer uma dica musical também. Pra quem não conhece ainda essa diva tombadora, rainha do meu coração, MC Sofia. Por favor, vão ouvir MC Sofia. E eu tô falando isso pra vocês, tô falando sério. Aprovado, estão hein? Rindo, Já ouvi um tô pouquinho. falando sério. É, a MC isso, Sofia, hein? ela tem 10 anos, 11 anos, se eu não me engano, ou 12, tipo, de 10 a 12 anos. <risos>
3: quando, é... quando eu vi, ela tinha 8, mas eu acho que então o site era velho. Ela cresce.
1: É, criança <risos> talvez ela tenha oito também, vai saber mas cara, ela é uma MC mirim negra, empoderada, maravilhosa tombadora, que tem umas músicas ótimas menina pretinha, você é minha rainha cara, cara sério pra MC Sofia minha rainha, tudo pras outras nadinhas sério, ela é maravilhosa <risos> vão ouvir, tem a página dela no facebook, ela tem tipo uma música no spotify, eu vou até mandar uma mensagem pra ela, fala assim, querida por favor, coloca suas <risos> outras músicas no spotify porque eu preciso
2: mas e mas ela faz, ela faz falsete também?
1: Lógico que não, gente, cara. Não, é tá, tá me tirando. Tá, respeita, respeita ela a rainha, é, cara. Não, você tá louca. Ela é, meu, ela é super politizada. Eu sou ansiosa pra ver como ela vai crescer, porque se ela já fala do jeito que ela fala com 8 a 12 anos. <risos> 8 a 12. Imagina quando ela for mais velha e, e tiver ainda mais conhecimento naquela cabecinha maravilhosa dela. Então ouça o MC Sofia, porque ela é maravilhosa.
3: Porra, aquele clipe que não sai dela da, da Rapunzel, meu. Nossa.
1: Exatamente, tão ansiosa Eu pelo bonito sai logo. Eu sou no teaser. Ai. Mas ela falou que vai sair logo, tô esperando semana que vem já sair, que era a semana das primeiros, vai sair no lado black que eu tô falando. Nossa, com <risos> certeza. E meu, ela é maravilhosa. Então, por favor, ouçam ela. E o que eu. A, meu Qual é a Boa também versão Qual é a boa geral para vida, que é, gente, por favor, por favor, saiam na internet e vão participar de qualquer espaço político que vocês tenham, sério. Seja na sua comunidade, seja no seu bairro, seja com seus colegas da faculdade, seja na no sua condomínio. Escola, no condomínio. Meu, junta uma galera e começa a conversar, lêem umas coisas e vão discutir cenário político. Seja pra, meu, até aceito que você vai discutir sobre a perspectiva da direita, tudo bem, desde que você discuta. É, de maneira saudável, obviamente, sem xingar o amiguinho do lado, que isso não é legal. E, inclusive, parte do qual é a boa é: por favor, gente, vão parar de se xingar, faça amor, não faça golpe. Hashtag. <risos>
3: <risos> para de dar a bandeirada no colega também, né?
1: Exatamente, vamos acalmar os ânimos, a gente tem que dialogar friamente e de boas e se amando. Então, meus colegas é boa são esses: ouçam MC Sofia para vocês terem uma coisa linda na vida de vocês e vamos agir para a gente finalmente tentar fazer alguma coisa dessa sociedade muito louca que a gente vive.
0: Bom, eu vou falar o meu aqui. São duas coisas. É um que eu citei até no cache que é um o é um documentário sobre a dívida pública. Cara, é mega da hora. Acho que ele tem uma hora. E, cara, sim. É, é. Vocês não estão vendo agora, eu estou fazendo igual aquele gif de explodir a cabeça, aquele
1: uhum.
0: <risos> É, é, é de ficar bem chocado E uma, qual é a boa da hora, cara Acho que o CD tem uns dois anos Mas eu estei tem pouco tempo, cara Jussara Marçal Ai,
1: Jussara. É uma... ela é
0: muito foda
1: Ai, peraí, eu tenho outro qual é a boa depois Desculpa pode
0: <risos> Cara, eu fiquei escutando assim tipo, Tô escutando seguido sabe? Eu escuto uma vez, escuto outra coisa Escuto o CD de novo, cara, é muito bom
1: só para fazer o gancho da indicação do Chino, que é a Jussara Marçal, ela tem um som com referências africanas muito fodas, altos batuques, e as referências da letra do candomblé, a temática é muito, muito bom mesmo, a sonoridade dela. E tem outra banda que se chama Aláfia, que é muito, muito, muito boa, animal assim. Que tanto é, eles têm um, um sol também com muita referência é, negra, mas é uma mistura de rap e tem um, umas letras muito fodas, cara. Sério, se vocês, se vocês, até vocês meninos, se vocês nunca escutaram, é, por favor escutem, porque é maravilhoso, assim, maravilhoso mesmo. Muito boa mano, a banda, a Láfia.
0: Eu não conheço, eu vou
1: pegar. Nossa, explodiu a minha cabeça, assim, a primeira vez que eu ouvi, me indicaram, daí eu falei assim, ah, vou colocar aqui pra ouvir, daí de repente no meio da. Sabe quando você para no meio da música e fala o quê? Que som é esse, <risos> sabe? Você coloca pra ouvir no trabalho uhum. e para, nossa, que som é esse? É maravilhoso. Cara,
0: quando estreou é. o Toyá, eu fiquei assim, eu
1: fiquei, pirado tirado. Uhum.
0: Ah, Gissara Varsal, eu vou Cara, quer botar essa
1: como Sim. É. É um Eu. É, eu tenho
4: indicações também. É, essa semana eu vi uns documentários maneiros e eu vou indicar dois em especial para terem mais. É, eu vi um documentário que se chama Bichas, o documentário. É, basicamente, o documentário entrevista alguns jovens é, que contam as experiências deles a, é, ao saírem do armário e tal. Falarem com a família, como eles lidaram com isso, como eles lidaram com a sociedade e tal. E fala muito do, do processo de empoderamento deles, até como, como homossexuais. É, uma coisa que eu achei muito interessante no documentário é a forma como eles ressignificaram a palavra bicha, que anteriormente era uma palavra climatizada, é, que significava opressão. E eles contam várias experiências onde. De essas opressões aconteceram e tal e, e eles falam de como eles se apropriaram disso para uma militância, para um empoderamento E eu achei muito massa E é um documentário curtinho, de 40 minutos Tem no YouTube, para quem quiser E outro documentário que eu assisti foi O Rezo dos Outros ah, é, é ótimo. Muito bom Muito bom Ele, ele entrevista vários humoristas, assim é, sobre as perspectivas deles sim, com relação ao, ao humor, ao humor em si. É, ele pega pontos bem políticos até, é, de como o humor pode ser uma arma para se fazer política e o perigo de você não reconhecer essa, essa, esse poder do humor, né? De você falar alguma coisa que, que se você falasse em assim, um tom mais sério poderia ser reprimido e tal. É, de como. O humor que você faz com o opressor, ele é muito mais poderoso do que o humor que você faz com o oprimido. O humor que você faz com o oprimido é fácil, né? É só você pegar um estereótipo e martelar em cima dele. Agora, você fazer um humor com o oprimido, aí é uma coisa difícil, né? Até aquelas questões de estruturas sociais e tal... É vai depender muito do público para para entender a piada e tal então ele ele levanta questões bem interessantes entrevista alguns vários humoristas brasileiros é doilo Reiro infelizmente e uh, alguns humoristas gringos alguns humoristas argentinos e é top também tem no YouTube também é curtinho a gente tem uns 50 minutos e é isso aí.
1: Sim, eu endosso essa indicação. Eu também já vi, é maravilhoso. É... acho que é isso, então, né, meninos? É. A gente já pode finalizar esse podcast maravilhoso... Ficou, ficou super longo, mas não tem muito como, como, me, como resumir esse, essa adentrada. Eu acho que vai ser bom para a gente já poder se posicionar nesse momento. Somos todos comunistas. É isso aí, galera, né? Como é não? Né? Assim,
4: Pedro, que não tá aqui para não trazer. Exatamente. Gente, é, todo é mundo comunista
1: Nel Rio. Né, não sou comunista, não. Voltei aqui. <risos> menos o Pedro que é diferentão, só ele só ele, isantão é, isantão. isantão, mas já pode botar nosso nominho na lista do Constantino também e hasta la revolución, né amigos
0: hasta la
3: sempre, ah tá vamos todos pra Cuba, nossa
1: vamos pra Cuba pra, pra mandar o lado black para Cuba <risos> <risos>
4: <risos> Grava programa de cuba. <risos> Não, Beijo, galera. Beijo, falou, Beijo. Gente. Até a tchau. 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 Tchau.